0: Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do QIcast, o podcast da QI FI, e hoje a gente tá com um cara aqui especial demais, é né? não, diga. Pelo amor de Só Deus. Um pouquinho assim, ó. Só um pouquinho aqui, assim, ó. 200 milhões de reais faturados na internet fazendo coisas que muita gente ainda nem sonhava que era possível.
1: Esse é o cara que manda em tudo na né, QI FI. Se ele quiser, esse estúdio fica azul, vermelho. Ou verde mesmo, tá? Ele, ele é o cara tá, que quem manda tá aqui. mandando é você. Manda é. Aí, é cara. Arthur Ribas.
0: Arthur Ribas.
2: E aí, e aí, beleza? Beleza. Obrigado por me convidarem. Obrigado por estar aqui. É um prazer
0: imenso de te, te receber aqui no nosso podcast.
2: Ou o seu, né, também. É, o seu. É de vocês, vocês que...
0: Arthur, é. eu acho legal a gente começar dando um overview da sua história, tipo, como que você começou na internet? Tem muita gente que pergunta, e tem muita gente que se encanta também com o sucesso é, no empreendedorismo e tudo mais. Tão novo também, Tão né? Tão novo, então fala pra gente um pouquinho disso.
2: Tá, é, eu comecei... Não, como é que a gente começa? Não sei. O que, que você quer saber? Do, do início do lá, início, é, o que, que você início. fez?
1: O que, que você fazia? Você gostava de fazer quando era... Então, assente, né? eu
2: sempre fui viciado assim, eu era viciado em jogos online em Tibia, que muita gente que assiste deve já ter jogado, uhum. então ali quando eu tinha os meus 14 para 15 anos, eu, eu criei servidores pirata de Tibia que era bem, bem comum e aí eu comecei a aceitar doações nesse jogo e pra manter no ar, então na época eu tinha um custo de 150 reais do servidor do, do Tibia e aí eu Cobrar, comecei a cobrar 5, 10 reais para vender itens no jogo E aí isso aí virou um negócio Na verdade, as pessoas começaram a pedir na época para pagar, para ter alguns benefícios extras e eu fui, fui aceitando, fui aceitando e virou um negócio E quando eu vi, a gente tava faturando isso em 2010 Eu tinha uns 15 anos Mil reais, dois mil reais por mês Caraca. Então, para quem tinha, 15, quem tinha 15, anos, 15 anos Isso, naquela época, o dólar era menos de dois reais também Então... Era era uma quantia, assim... O salário mínimo era 500 reais, se eu não me engano. Você
1: ganhava dois salários mínimos jogando... Dois, três,
2: quatro salários mínimos, é.
0: Deixando a galera jogar, né?
2: Exatamente, é. E aí a gente foi criando vários servidores. Na época eu conheci o meu antigo sócio, o Edel. Ele era o dono da empresa de hospedagem de jogos, que eu, que eu tava pagando pra hospedar. Uhum. E aí ele até viu que assim, pô, tá, tá dando certo. O negócio e ele propôs uma parceria de ele prover os servidores é, mais, como, ele, como se ele tivesse investido, porque na época eu tinha um pouco de medo, assim, de como é que eu vou gastar, né? É, expandir, expandir o negócio, alugar mais servidores, fazer. E ele falou: Não, eu dou os servidores pra você. Ele tinha 15 anos também. Nossa. E você cria os, cria os jogos aí e, e foi o que a gente fez. Então, aí foi expandido, a gente chegou a ter 16 servidores piratas, que na verdade pirata, não é nem permitido, assim, é, é, é uma <risos> cópia do jogo original, né? Aí, enfim, a, a galera gostava, acho que tinha até mais jogadores no Tibia pirata do que no original. A gente chegou a ter 16 servidores, a gente, eu fiz um sisteminha, eu, eu programei na época, né? No, conectava ali no, no PagSeguro, aceitava os pagamentos e também depósito do bancário. A galera fazia o depósito naquele, no envelope, botava o dinheiro no envelope e depositava. E aí eu, eu ia lá todos os dias no, no extrato do banco e, e eu via os depósitos e aí eu ia dando os itens para as pessoas dentro do jogo.
0: Ou seja, você começou a jogar e virou negócio.
2: Exatamente, virou negócio. Aí foi virou um negócio. A gente chegou a ter dois colaboradores naquela empresa. É, com 15 anos. É, com 15, 15 anos.
0: E depois, quando. Tipo, como que foi essa. Eu, eu, a gente sabe, né, na real. Que você foi para Drop.
2: Né? Não, então, na verdade foi o, o drop em si ele foi muito depois, mas é porque tudo é muito relacionado. Então uh -huh. a, a única coisa que não é relacionado é o jogo, que era do TIB. Então eu, eu juntei um dinheiro inicial, que foi na época 50 mil reais, que hoje como se fosse 100 mil, né, levando em consideração a inflação, isso era 2010, 2011. Uhum. É, eu tinha juntado isso e o meu é sócio também tinha juntado o mesmo valor, a gente era 50% e
1: 50%. Quando você... O que te financiou os outros negócios foi, então, o
2: começo lá no Tibia. Exatamente, exatamente. Então, a gente juntou o dinheiro de hoje, 100 mil reais cada um, como se fosse. E o que aconteceu? O problema do Tibia, primeiro, de que era um servidor pirata. Então, não é nenhum negócio, entendeu? não, não tinha empresa, não tinha CNPJ. Eu recebia dinheiro na, na minha conta uhum. pessoa física. É, pegava conta é, emprestada de, de parentes também, que eu não Sim. podia ter conta de cartão de crédito, <risos> essas coisas, mas eu dava um jeito. O que aconteceu? Ele sofreu muito ataque hacker, muito ataque de DDoS, ou seja, quando as pessoas tentavam derrubar o servidor, e aí eu fui aprendendo muito muitas das coisas que eu uso, a gente usa hoje na qi foi lá daquela época de, de proteção segurança. É, e aí chegou um ponto que tava insuportável esses ataques, e a gente recebia é, ameaças e Você extorsão. Você o processo do Não, original? não, porque o Tibio ele, ele nunca foi atrás desses joguinhos, porque é tipo, cara, é uma galera de 14, 15 anos e assim, é, tudo bem, era um valor, ah, sei lá, 5 mil reais por mês, sei lá, que faturava, é uhum. legal, só que tinha uma empresa de milhões e milhões, então eles não iam atrás. Não importava. É, não importava, a galera é menor de idade. É, e aí ficou insup insuportável esses ataques e a gente não tava conseguindo segurar e aí eu desisti, basicamente isso. Mas... Aí, a gente foi atrás de outros negócios, eu não lembro exatamente qual foi em, em seguida, eu acho que foi uma rede de anúncios que a gente fez. O adv.li. Isso, isso, que era uma rede de... A gente percebeu que tinha muita gente que tinha sites, na, naquela época... Não é que nem hoje, que hoje você tem Netflix, Spotify e tal... Eu tinha muitos sites de download de Sim. música, de filme... E... Torrent. Assim, né? Exatamente, torrent. Tinha o um Mega Upload, tinha Exato. essas coisas assim. E aí esses sites, eles utilizavam uma plataforma gringa que se chama adf.ly, adfly, que é uma uhum. abelhinha. Sim, sim. E eles utilizavam eles pra proteger os links e apareciam um anúncios, aqueles anúncios chatos, terríveis, sim. que você espera e desce. Ideias... pulando, né? Pra poder continuar. É, cinco segundos, eu acho que era pra, pra você poder continuar. Aí você tinha que ver os anúncios, que era a sua forma de pagar pela, pela pirataria, digamos assim. <risos> é... E aí, era uma, uma empresa, não sei de que país que era. O problema é que os brasileiros eles não conseguiam ah, receber o pagamento, muitos deles, principalmente, porque muita gente desses sites. Estou tá falando, eu tinha 15 anos, né? Não sei se era 15 para 16, 15 e meio. Era galera de 15 anos, então você nem sabe o dinheiro que você está fazendo e como é que você vai receber. Manda, o conta bancária o dinheiro isso. é de uma empresa americana, não sei se era americana que pagava em dólar e tal. Então a gente teve ideia de fazer uma empresa brasileira que ia fazer esse mesmo serviço. É, daí eu fiz um, um post no Upwork, não, não era no Upwork, não existia Upwork, era o freelancer.com Eu liguei <risos> lá e fiz um, um post e falei, é, copiem o Edfly o Edfly era o nome dessa, dessa uhum. empresa gringa, é, é isso aí eu quero um projeto pra alguém copiar isso aí. Porque eu queria lançar uma empresa igual, E eu achei, tipo, simplesmente faz eu um projeto... Queria copiar e é, achava interessante. É, e aí eu lembro que um cara foi lá, ele era de Honduras, que é um país no Caribe. Uhum. E ele falou, ó, oh, beleza, eu faço 600 dólares, eu copio a empresa inteira. Eu falei, ah, então bora. <risos> aí eu, eu tinha o dinheiro eu falei, 600 dólares, era na época, sei lá, mil, mil reais. Uhum. Falei, bora, é mil bom. reais pra fazer startup inteiro Cara, mil reais, hoje você <risos> paga, tipo, duas horas de trabalho de um programador, entendeu? Sim, sim. E o cara, ele, ele trabalhou por dois meses por esses mil reais... E ele fez o sistema, e, e o pior que o sistema era bom e funcionava, e a gente lançou e foi tipo assim, o que o, hoje eu não recomendaria pra ninguém, hoje eu, é. eu, eu diria que não funciona, na verdade não funciona, mas eu não sei, eu dei muita sorte, e esses 600 dólares o negócio funcionava. E, sim, e não teve mais alteração, não foi tipo assim, todo dia ele tava mudando, não, ele falou assim, tá entregue Fiz, o pronto, sistema, tá funcionado. pronto, é, é só vender agora. Não tinha boca. Ele ainda deu em português, espanhol, que ele falava espanhol, <risos> a, a língua lá de Honduras, e inglês mas a gente lançou só no Brasil e cara começou a rodar e o negócio viralizou porque a gente a gente fez aí era um script que você colocava nos sites e aí ele protegia todos os links do seu site e a gente exibia anúncios e esses anúncios eu colocava o Google Adsense né o Google Ads eu pegava um, um código do Google Ads eu exibia nessa nessa parte dos anúncios isso não é permitido pelo Google eu não sabia <risos> É, <risos> e eu tava meio Descubra que... Da pior forma. Tava re revendendo ali. E aí a gente começou a futurar, acho que, sei lá, faturou 3 mil dólares nos primeiros meses, assim, do Google. O Google Caras. nos pagou. E eu pagava pra eles um preço por clique. Ou, ou não, era por mil cliques, né? né no, no, mil visualizações, né? O CPM. Você tava
1: intermediando ali os... os Exatamente.
2: Moedas, né? é, e aí eu também vendia alguns anúncios pra algumas pessoas que iam anunciar ali, enfim... Uhum. Aí o Google baniu a gente, a gente usava outras redes, assim. No geral, é, a gente chegou, começou a crescer, crescer, crescer. Eu lembro que o número a gente chegou a ter cerca de 16 mil usuários cadastrados. É, não tinha funcionário nenhum na empresa, não tinha nem programador, porque o, o, o cara de Honduras... Era um freelancer. Ele foi um freelancer e ele sumiu depois, como acontece com os freelancers, <risos> ele entregou o site e sumiu. E aí, o que, que aconteceu? Quando a gente chegou lá, uns 16 mil pessoas usando e tava dando centenas de milhões é, de acessos, eu não sei se é por semana ou por mês. Uhum. E... E não tinha também... Eu acho que existia, né, a, essas coisas de cloud que a gente tem, mas era um servidor lá e começou a dar pau. No, no banco de dados, começou a... Não funcionava. Não tinha um
1: programador pra corrigir.
2: Não tinha programador pra corrigir. Eu tentava contratar outro programador e o cara chegava e falava, meu, tem um sistema enorme aqui, ele não entendia como, como resolver. Tudo bagunçado, feito por uma pessoa. E o, o site começava a cair. E... E foi assim que essa empresa quebrou, basicamente isso. Quebrou por porque ela não tava tá funcionando né? mais, né? É. Não tava funcionando Começava a cair, cair, cair e a galera ficava puto, Falou, pô... É porque ficava é, caindo e afetava os donos desses sites. Isso ia acessar, né? não dava pra acessar. É. Então nisso aí eu tinha uns 16 anos. Sim. É, só que an logo antes de cair, eu comecei a observar os anúncios que rodavam. E a galera que comprava anúncio na gente, porque eu vendia. Que nem eu, eu usava o Edson, quando o Edson nos baniu, a gente colocou uma, uma coisa lá pra você. Usar, né? Você tipo um podia Facebook pagar. Ads, né? É um Facebook Ads, mas era assim, não tinha targeting, não sim, tinha sim, sim. É, audi é, público, era simplesmente você... Ele era todo de forma
1: orgânica, a parte que ele foi distribuído a, a, entre o público, 16 mil usuários.
2: Eu acho que era, era 16 mil sites, né? Uhum. Não, não, nem todo mundo tinha site, né? E ele tinha centenas de milhões de page views ali. Era aleatório, assim, eu acho que, tipo, ia gastando, ia acabar os créditos e, enfim. Mas você e,
0: começou a obs observar esses anúncios? Que
2: eram feitos por afiliados. Daí que eu aprendi ah. o que era o mercado de afiliados. Porque eu tentava olhar, estavam vendendo coisas, cursos, e-books, produtos. Clickbank,
1: produto. era, usava?
2: Eu, eu acho que sim. Eu não lembro se foi essa época, mas eu lembro que eu olhava os links é, de rastreio, né? E do mesmo jeito que hoje você tem um link da fi coisa assim, eu olhava os links e eu via umas empresas, e eu via as empresas gringas que estavam links, e eu ia atrás desse link. O que, que é esse link aqui? Curioso, né? É, aí eu descobria que eram, eram redes de afiliados dos Estados Unidos, do, da Europa, do Canadá, sei lá. E a galera tava rodando ofertas. E é basicamente o mercado que a gente está hoje. Uhum. Então, e aí eu tava vendo a galera gastando nessas ofertas, anunciando. E eu, e eu sabia mais ou menos quanto que estava transitando de tráfego ali. E eu tava vendo, tipo, gringos rodarem ofertas, às vezes, em inglês, no Brasil. Eu vi gente rodar oferta em espanhol, no Brasil. É, eu vi gente é, co cobrando em dólar, mas todo mundo cobrava em dólar. E eu vi, nossa, mas que coisa estranha, tipo... E, e o pessoal tá investindo dinheiro nisso... E tá dando retorno. Tá, tá, eu falei, supostamente uhum. deve estar tá dando algum retorno pra eles. É, então, aí que eu, eu tive uma ideia, pô, e se eu... Fizer algum produto tipo desses ali, só que eu fizer, é, eu meio que traduzir as coisas de fazer no Brasil, fazer minha, minha, minhas próprias... eram uns e-books, tinha curso de marketing digital, coisa de ganhar dinheiro online. Tinha as mesmas coisas que vende hoje naquela época, exatamente igual. É, e aí foi isso que eu fiz. A gente viu um, um desses produtos, que era um infoproduto que ensinava a ganhar dinheiro online, era uma coisa bem básica, assim, uns e-books. Eu não lembro direito, foi tantos produtos, mas acho que esse foi, esse foi o primeiro. Eu basicamente paguei um designer, faz, faz uma coisa similar, a gente reescreveu <risos> meio que o texto, é, e aí a gente criou ali o, o produto, que era como se fosse chamado os PLRs, que o pessoal chamou E Você já na... tinha
1: encerrado lá o, o, o Ad Network.
2: Não, a Ad Network tava. Rodando. De... Não, vamos dizer, ela capenga. tava morrendo, entendeu? Tava com a penha assim: vai acabar o negócio. Então, tipo, a galera tava saindo, né? E ela tava meio que quebrando, só que, como a gente tinha milhares de sites, ainda tinha um tráfego vindo ali. E aí, só que o que, que eu fiz? Eu fui atrás dessas redes de afiliados que estavam rodando e eu bati na porta deles, sinceramente né? E falei, tipo, ó, oh, eu sou o Arthur do Brasil, eu vi que vocês estão anunciando esse tal de produto, estão anunciando, rodando tráfego aqui no Brasil e eu expliquei por A, por A mais B porque que não fazia sentido você estar vendendo um produto em espanhol ou em inglês no Brasil e cobrando em dólar. E olha só, eu tenho meus produtos que são em em português. Em real, em português. Eu coloquei o link do PagSeguro na época. É, cobrava em real e aí é, a maioria do pessoal me ignorou e aí uma dessas redes de anúncios ela falou, não, beleza, vamos testar fazer isso aí, você faz um pré-pagamento eu fiz um pagamento que eu acho que foi de mil, mil e quinhentos dólares foi, como foi, comissões desafiliadas e eles tinham os afiliados deles eu fiz um pré-pagamento e eles começaram a vender é, eu ajudei nos anúncios todas essas coisas e, e deu ROI positivo pra eles, eles falaram, nossa, que aqui é muito bom. Tipo, realmente, é muito melhor rodar oferta no Brasil em português, cobrando <risos> em real.
1: <risos> Mas de onde <risos> saiu da cabeça deles que rodar em espanhol ia dar Não, certo?
2: Não, é, é porque o tráfego é muito barato, e ah, geralmente essa galera era, sei lá, um americano, que tá rodando os produtos deles no mundo todo, e ele vai lá e anuncia para vários países e tenta rodar em inglês. Porque, assim, você pode, sei lá, rodar um produto em inglês para vender ele para, sei lá, para a França. Não, a França francês não fala tanto tanto, tanto inglês. Para a Inglaterra, Nós... né? Não, a Inglaterra, sim, óbvio. Mas, tipo, tem muitos países, sei lá, menores, europeus, por exemplo, que você mas pode vender pode... em inglês a galera vai comprar. Ou no e-commerce, mesmo, sei lá, com esse gente que vende para a Alemanha, por exemplo, é, com anúncio, página de venda, site, tudo em inglês. inglês. Não é o ideal, mas funciona. Então, a galera ia atirando para todos os lados. Então... É, eu comecei a me especializar no Brasil e tentar entender como relacionar é, esse mercado dos estrangeiros, né, os americanos, com o mercado brasileiro. Então eu virei o especialista do Brasil. E aí o resto é história. E aí a gente foi fazendo isso em vários modelos de negócios. Você passou quanto mas... tempo fazendo isso? Ah, o grande ponto é que todos os modelos de negócio que eu fiz ali desde, acho que foi 2012, 2011 para 2012 que eu comecei com isso, até eu começar a KiviFi, que foi em 2020... Então foram oito anos. Caraca. É exatamente o mesmo modelo de negócios. É exatamente a mesma lógica, não importa se é produto físico, se era é produto digital. É a mesma coisa. O que, que você acha que
1: mudou da, daquela época para hoje? A, da estrutura, né? Da, dos infoprodutos.
0: E de Do, afiliados também, é, né? De afiliados
1: também.
2: Cara, o mercado todo tá muito mais sofisticado. Sim. Então, você tem que criar mais relacionamento com seu público, tem que fazer o um anúncio mais bem feito, tem que ter muito mais qualidade. O tráfego é muito, muito, muito mais caro. Naquela época, o tráfego era barato. Melhorar hoje, a oferta tem... também, né, seria? Tudo, você tem que melhorar tudo. É, Não na época tem... que
0: você te, é, tentou essa, essa parte de afiliados aí, que deu muito certo, você já tinha captado essa, esse, esse know-how aí de, tipo, tratar as pessoas, melhorar a oferta, tipo, se relacionar com pessoas? Você já tinha... Não,
2: não, 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 É, hum. Eu não tentava melhorar nada, era muito objetivo, era números. Então, então tipo, a gente tinha um... Fazia uma oferta e vende pronto, deu ROI ah. positivo e negativo. Eu não ligava, não dava mínima para se... Se alguém tava
1: gostando ou não. É, era número. Entendeu? Ah, tá vendendo, beleza. Acho é, que você tá gostando, faz o anúncio,
2: você testa vários anúncios, deu ROI positivo e negativo. Entendi. É Isso que, vamos dizer, é totalmente diferente do, do, da, da, depois quando eu fui amadurecendo, evoluindo aprendendo mais, para criar o, uma empresa como, como a que é totalmente diferente. É meio que tem que esquecer todo aquele resto. Sim. Mas era um jogo de números, comprar tráfego.
0: E, e como que você entrou assim no mundo de infoprodutos?
2: Eu pegava esses produtos, mas na verdade foram poucos produtos, eu via eu comecei a ver, tem clickbank, tem essas redes, essas redes de fora, e a gente tentava adaptar e trazer para o Brasil esses produtos e dar para os afiliados gringos rodarem. É, e às vezes o um produto funcionava, às vezes não funcionava. Aí que chegou um momento que os produtos começaram... É, começou não, não começou a saturar entendeu mas eu comecei a tentar olhar outras coisas de que mais que será que eu posso vender na internet que tem a mesma lógica e aí eu eu me deparei que ah, o e-commerce tem a mesma é a mesma lógica exatamente a mesma coisa é, você tem uma oferta né tem um anúncio e a pessoa vende e a pessoa compra e né? ela recebe ela consegue pegar ela eles, recebe né? é mas a lógica é a mesma porque você faz o anúncio você Tenta vender a solução para algum problema. A diferença é que por trás você tem é, um, estrutura de logística e tudo mais, Sim. que você não tem no infoproduto, então sua margem é menor, mas também funciona, sabe? Você
1: chegou a fazer algum curso, alguém te ensinou? A... Não, nunca fiz nenhum curso. Nunca fiz. É. Chegou a encontrar algum, algum negócio e foi tentando é, fui modelar tentando, ele, né?
2: Exatamente, fui tentando entender. Assim, ao avesso, como ah, é que funciona. É exatamente. Qual a lógica por trás e a mesma coisa... E aí foi indo de... A gente, na verdade, antes a gente fez e-commerce físico no Brasil. A gente vendia, por exemplo, cosméticos. Então, tinha é, fornecedor local e tudo mais. Mas tudo sempre foi muito moldando no que os americanos já estavam fazendo. E falavam, ah, vou trazer isso para o Brasil. É, ou tinha gente fazendo isso no Brasil também já. É,
1: e como que você identificou o produto para tudo para vender? Você vendeu
2: cosméticos... Não, eu não, você não tentava identificar, você fazia testes, entendeu? Então, vamos dizer, se eu vou vender um produto físico, o que, que faria? Óbvio que talvez não tanto no começo, mas digamos, depois que eu entendi a, a lógica, você faz uma página de vendas, é, faz os anúncios, tenta vender sem ter o estoque do produto... É, ou você tipo nem precisa precisar os pagamentos só ver quantas pessoas chegam no check-out por exemplo ou se você quantas
1: pessoas tentaram comprar é, né?
2: você tenta chegar o mais próximo possível na intenção de venda e vê, não isso aqui vai ter um CP abaixo eu vou é, ir para frente com esse produto então a gente tinha uma, chegou a montar uma estrutura é, de ficar testando diferentes ofertas e produtos isso óbvio foi alguns anos fazendo isso eu fui entendendo eu fui contratando gente é, eu e meu, meu sócio sempre tive sócio nesse, nesse tempo e a gente foi contratando gente foi montando uma estrutura de criação, de validação de ofertas.
1: Chegou a ter quantas pessoas trabalhando contigo ali
2: naquela época do e-commerce? Uh, eu acho que o máximo deve ter sido umas 22 pessoas, 23. Todas elas locais, hum. fisicamente. A gente tinha um escritório em Malnari e um escritório em São Paulo. Qual... Mas ninguém ia é para o escritório de São Paulo. <risos> e qual
0: que foi a sua maior dificuldade nessa, nessa época que você tinha essa empresa com essas pessoas? Eu acho que você Já que você já não tinha experiência, mas tipo, foi crescendo, foi, as coisas foram acontecendo. Como é que foi para você?
2: Eu não tive dificuldade em, em termos de gerir a empresa em si, a dificuldade era no modelo de negócio, ou seja, a gente tá falando de um modelo onde eu tava pulando de oportunidade e oportunidade, eu achava, ai, ah, qual é o produto que eu vou ganhar dinheiro agora, eu vi o que os americanos estavam fazendo, o que que dá para eu trazer o Brasil ou não.
0: Uhum.
2: Tanto fazer em produto com produtos com estoque local, às vezes, é, que é é, tinha que procurar fornecedores locais ou pessoas que vão produzir ou alguém já tinha um produto aqui ou mesmo o dropshipping, que é a mesma lógica. Então, todos esses modelos de negócios são exatamente iguais. Só muda o que você tem atrás para entregar o produto. E a dor é que o produto para de vender. Então, você acertava, acerta um produto, vende, 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 vende. E aí... o, o... Saturava, né? É, não sei se a palavra é saturar, porque sempre aparecia outra pessoa e depois conseguia vender. Mas ficava mais difícil vender ou a sua margem ficava Esprimida. mais espremida.
0: É. Entendi. E como que você Como que surgiu a KiwiFi dentro de tudo isso?
2: A KiwiFi surgiu Depois do momento que eu já tinha Acumulado um dinheiro legal, já tinha feito uma boa poupança Tipo todo esse tempo que eu fui fazendo essas coisas De internet, com infoproduto E-commerce, dropshipping A gente vendeu também para fora do Brasil antes Então é, eu tinha, tive empresa no, Nos Estados Unidos, a gente vendia Mais de 30 países e Alguns né, Japão, etc E aí eu cansei desse pula-pula, que eu acabei de falar, que é a maior dor. Então, toda vez eu acertava um produto muito bom, ou um, dois produtos, e mesmo tendo a equipe e estrutura para eu ter, vamos dizer, três produtos vencedores rodando ao mesmo tempo, é... chegava e falava, putz, agora parou de funcionar tudo, meu Deus, tô cansado. Voltou no zero de Vou novo. desistir desse negócio. Aí eu falei, não, eu preciso ganhar não mais dinheiro. É. Aí eu ia lá e fazia de novo, tentava achar outro produto vencedor, e aí, achava. <risos> e às vezes demorava mais, às vezes demorava alguns meses, às vezes era rápido. Chegou um momento que tu. É, tipo, não posso
1: dizer que era uma crise existencial, mas assim, de propósito. Por né? que que eu tô fazendo isso aqui? Não, Seria não, isso?
2: não era. Eu não diria que chegava a ser de propósito. É, eu nunca tive muita sapira. Tem muita gente que fica falando, ah, de é propósito. Sim. Eu nunca tive. Eu só, tipo. Eu não Fazia. tava mais me diverti divertindo tanto. Eu tava falou, cara, não tá mais tão divertido fazer isso. E eu falei, eu, eu acho que eu queria fazer algo mais relacionado à tecnologia, mais voltando um pouco àquela, àquela, Do, àquele tempo antes. Aí eu tinha mais experiência. Então, nesse meio tempo, é, a gente tentou levar essa, essa ideia também. Eu, eu vendi na África, eu tive empresa na Nigéria, é, no Quênia, mas principalmente na Nigéria, de e-commerce, com estoque local, com escritório. E a lógica sempre foi a mesma, trazer produtos de um país para o outro e vender lá no mercado virgem, digamos uhum. assim. Só que aí um momento falou, pô, descansei, e aí eu tinha uns 23 anos, eu acho. É, hoje eu tenho 27 23 para 24, sei lá. Uhum. Um, e eu falei, pô, já economizei uma boa grana, tô bem de vida, tipo já aproveitei, e eu não, não tenho filhos, não tenho família para sustentar, então eu vou largar tudo isso, mesmo sendo um negócio que me dava um bom lucro, e eu vou focar em tentar criar uma empresa de tecnologia, porque eu quero fazer algo mais de longo prazo, eu não queria mais ficar criando um negócio. E ele morrendo. E ele morrer, aí eu falei, ah, agora eu tenho que criar um outro, criar do zero e recomeçar. E aí eu tentei, criar uma startup. Qual, qual
1: foi a primeira startup que tu tentou?
2: É porque logo antes disso eu estava com uma empresa na Nigéria né, de e-commerce. Aí eu, eu achei muito interessante o mercado de lá e eu falei eu quero fazer alguma coisa aqui. A gente tentou criar um, um PayPal na Nigéria. Eu chamei o Marinho que hoje é o cofundador da, da QBify. Sim, né? Foi nessa época que, que eu chamei ele e falei Marinho, vamos criar uma startup. Eu já conheci ele há alguns anos. Ele falou bora. E aí a gente tentou criar um PayPal na Nigéria. Deu errado.
0: Quanto tempo? Quanto...
2: Ah, Quanto... A gente tentou por uns três meses, eu acho. <risos> Aí não deu certo.
1: Ele hum. chegou a ter prejuízo? Se saiu no negativo do tu, Tudo se
2: saiu negativo, porque eu, eu, primeiro que eu parei de ganhar dinheiro antes, e eu zerei, tipo, eu poderia ter mantido outro negócio atrás, só que eu resolvi falar, não, eu, eu preciso dar esse pulo direto, e eu quero, não quero ter várias coisas, eu não consigo focar em muita coisa. Até isso eu acho que tem muito da forma que a gente lida, até na QB eu, eu faço poucas coisas. Nossa, tá quente aqui. Não dá não. pra aumentar esse. <risos> aí. Pode a porta. Né? É, você é, né? assim, fecha a porta aí, porque, porra, tá começando a suar Sim. aqui. É, não precisa cortar, não. Deixa aí que fica bom. <risos> <risos> Tô, tipo, suando aqui.
1: Dá é. uma diminuída aí, produção.
2: Hum. Onde é que a gente tava? Que tava você deu...
0: deu prejuízo. todos. Tava sendo assim, prejuízo
1: em hum. todos os negócios, porque não tava focando.
2: É, não. Tudo teu, cara um prejuízo foi de uns dois anos e pouco dois anos e meio talvez assim dois anos coisas. e meio negativando cada vez mais só porque eu usaria minha renda então eu falei eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo impossível para mim é, então eu falei eu vou largar tudo falei pro meu meu, meu sócio falei cara eu vou sair aqui ele ficou tipo meu como assim porque eu falei eu, eu acho que não ia dar certo se eu tivesse aquela coisa atrás ali e eu comecei a estudar sobre startup, a gente fez essa aí na, do Paypal, deu errado, e eu pagava o salário, por exemplo, do Marinho, a gente tinha poucos ali outros colaboradores que eu também estava bancando, então eu estava bancando do meu bolso, além dos meus próprios custos de vida. O investidor era você mesmo. Exatamente. Deu errado, a gente virou, voltou para uma empresa de empréstimo, na, também na Nigéria, porque a gente foi entendendo o mercado, a gente tentou fazer uma empresa de cartão de crédito, não deu certo, aí tentou <risos> dar empréstimo. Aí começou mais ou menos a dar certo, porque o tipo, pessoal queria, só que na verdade eles queriam porque dar empréstimo tipo, a pessoa quer dinheiro de graça, de graça. Como se fosse, entendeu? O problema é pagar o um empréstimo de volta. Na,
1: na cabeça deles era um dinheiro de graça, não precisava pagar É, crédito, aí esquece, que... Enfim,
2: enfim, aí a gente também torrou mais dinheiro. Eu tava emprestando dinheiro do meu bolso para as pessoas, é, recebia uma parte, outra parte Não. <risos> E aí, cara, tava dando tudo errado. Né? Nessa época eu tava morando na Lituânia, com, uma, com, o Marinho, com o Marinho também, eu chamei ele pra morar lá, pra gente, sei lá. Eu, eu sempre junto. gostei muito de viajar em todo, esse, uh -huh. todo esse tempo. Hum, deixa eu pensar.
1: Depois do... É DPX, né era?
2: É, RPX foi é, e-commerce. É, é, é. Você já tinha saído, quanto sócio? Eu falei... RDP, ah, era a NG, era. ah, o pay, da Nigéria, é. E, então... Chegou um momento que a gente falou... Eu, eu falei com o Marinho... Tá, hum. deu errado, assim. Não, não sei, deu errado no Paypal, o negócio do empréstimo. Isso a gente tinha perdido ali uns nove meses, assim. Caraca. nove e meses e o prejuízo foi em quanto, nove mais Nove meses ou de menos? prejuízo? Nove meses perdendo dinheiro. Eu não chamo nem de prejuízo. Ah, eu chamo o de... Tava, é, assim. Tentando gastar, entendeu? Aí eu não lembro quanto tinha sido até aquela época ali. Mas era... Sei lá, até acertar o wi fi foi uns 400 mil reais. Caraca. Até chegar na qi é, Então, eu cheguei lá nesse tava nesse negativo, e a gente tentou fazer, ah, vamos fazer uma coisa software pura pro mercado internacional, tentei fazer, vamos, esquece a África, não vamos fazer lá, é, <risos> é muito difícil, não dá, tem muitos problemas lá, a gente foi vendo, corrupção, um monte de coisa, tava dando tudo errado. Então, assim, a questão interessante que eu acho, é que, eu até fiquei meio assim, putz, eu, eu tinha tanto sucesso antes, eu vendia tanto, fazia milhões por mês, é, quando eu fazia e-commerce, antes, uhum. ou tinha, quando vendia produtos tinha os outros negócios. E aí eu tentei fazer uma empresa de tecnologia e eu me ferrei. <risos> por mais de um ano, foi dois anos na verdade. Uhum. Só tava, tava dando dinheiro. Eu achei putz, talvez eu tive sorte todo esse tempo. Mas eu falei, não, não pode ser essa sorte. Vamos tentar de novo. <risos> tentar mais um. Vamos tentar mais um. E aí a gente de... tentou uma outra que era uma empresa de um formulário para captura de lead, de lead, que era o Kiwiform. Já tava começando uhum. a chegar no kiwi chegou, Já é, chegou no Kiwi. É, já tava no, no Kiwi. <risos> aí também foi uns 3, 4 meses. O Marinho tava programando tudo sozinho. A gente não conseguia faturar um real, cara. E eu lembro que eu fiquei muito puto, porque a gente não conseguia faturar um real. Um real. Cara, <risos> e eu ligava... Não vendeu pra ninguém. Eu, eu, a gente dava de graça, eu rodava tráfego pago. E aí que entra. Uma coisa que é, é diferente você rodar um negócio de marketing de resposta direta. Tipo, você vender é, e-commerce ou infoprodutos perpétuos, que você faz um anúncio, enfim, ganha dinheiro ganha imediato. De volta. É, e você tentar fazer startup. É totalmente diferente. Você e eu tá tava com bom. uma mentalidade de eu vou fazer uns eu anúncios sei, eu aqui, acredito. eu faço uma página de vendas e a minha startup vai você dar vai boa, porque ó, eu vendia tanto anúncio. Então é aquela coisa lá para pro cara com martelo, tudo parece um, como é o nome daquela coisa lá que você é martela? Um prego. É, entendeu? Eu tava com o martelo, ó, cadê o prego? Vamos tentar usar não esse martelo aqui. <risos> Só que não, enfim, não Dá, dava, não dava se... certo, é e Então, essa, por exemplo, essa dos formulários do Qubeformer, eu tentava rodar ads, aí as pessoas cadastravam, eu falava, mas por que as pessoas não pagam, entendeu? E aí eu vi o, o conhecimento de startup da, da Y Combinator, que é a de startup que a gente passou depois, que via nos vídeos gratuitos do YouTube, e eles falavam, não, não rode anúncio pago, fale com os usuários um a um, é, enfim... E aí, no, no, vai, no, boca, no boca a boca. Eu falei, ah, tá, esse aí é muito bom, só que isso é para as pessoas que não sabem fazer paid ads. <risos> eu sei fazer paid ads, então eu vou, dir, eu
1: vou pular isso aí. <risos> <risos>
2: você ignorou basicamente as dicas da e -Combinator. Eu ignorei porque eu achei que eu sabia como fazer, só que obviamente eu estava errado. É, então, não façam paid ads. Se você, <risos> se você quer fazer startup, não faz anúncios. E eu vejo isso muito assim com meus amigos que têm é, startup. startup assim que vem no mercado <risos> é, ele tem uma tendência de não, vou fazer uns ads e vou crescer eu falo tipo não é, não, não vai não dar certo isso, por favor. não vai dar certo é porque na verdade é.
1: na minha visão é... De startups, né? Uma longa experiência com o que faz <risos> É porque, assim, é, um usuário que entra na startup, por exemplo, na wi fi de cara ele não vai vender, ele não vai criar um produto e sair vendendo milhões. Assim, acontece, mas geralmente ele já vende de outra plataforma. Mas... É, o cara que entra ali, ele vai usar primeiro, vai conhecer. Ele vai... Às vezes ele nem sabe o que ele está fazendo. Vai ter certeza então, é, vai ter E principalmente
2: a galera que você traz do anúncio pago é muito curiosa. Então, é. desse grupo de anúncios, desse grupo de pessoas que está curioso ali, ela nem sabe o que tá fazendo, você intensifica mais isso que você pega só essa galera e a galera que está um pouco mais quente, elas não vêm pelo anúncio, entendeu? É totalmente diferente. não vê o anúncio. Então, hoje, tipo, sei lá. Eu vejo, às vezes, o competidor fazendo ads, eu falo, tipo, meu, seus <risos> idiotas. <risos> vocês não estão é não dando certo. dinheiro, isso aí não eu dá certo. Eu já tentei fazer isso aí. É, entendeu? <risos> eu falo, cara, não é assim que se faz, entendeu? Você tem que ser no boca a boca. É. E o boca a boca é muito mais difícil do que ads, porque esse que é o problema. Quando você vem... É, é limitado do, também, né? Do background de marketing é, direto, eu faço a landing page, a landing page, ou ela converte, ou ela não converte. Sim, Só é. que por um modelo de negócios que você ganha no longo prazo, que a gente tem retenção de pessoas que entram na KiwiFi. assim, a gente tem no nossos gráficos é, de retenção o cara assim num, num grupo de pessoas assim, né, entrou 100, 100 pessoas esse cara que entrou no primeiro mês no mês 12 ele tá me dando mais faturamento do que ele no mês 1 não esse cara mas assim num grupo uma média uhum. de pessoas ou seja eu não ganho no começo eu ganho no final eu ganho 12 meses, prazo. 24 meses, 36 meses. Aquele cara vai estar tá me ganhando. uma totalmente diferente de você... Converteu ou não converteu, eu ganho dinheiro. Então, isso... Você tem que ter escolhas totalmente diferentes. Paciência também, né? Não, tem que ter paciência, tem. Mas não é só ficar esperando. Tem que, sim, a, sim. Tem que fazer coisas... A pra,
0: estratégia é diferente, né?
2: É... é tem eu que pensar totalmente. no longo prazo, tá? Uhum. É, mas então, voltando aqui para dar mais uma... Organizada. Perspectiva a gente estava falando que, que o anúncio pago não funciona, Sim. isso quer é a que é startup. Eu acho que essa aqui é a mensagem <risos> que eu quis passar. Não percam tempo e dinheiro. Ah, na, na África, no D-Pay. Cara, eu fazia anúncio de empréstimo no Facebook, entendeu? O CPA era, tipo, 10 centavos para pegar o empréstimo. Então, <risos> é, e aí não deu certo que forme a gente teve a ideia... Vamos transformar esse formulário de captação de lead num formulário de checkout, entendeu? Porque de checkout e vendas, entendeu? Uhum. Aí é uma coisa que a gente está mais... É próximo e daí vamos, vamos trazer para o Brasil, fazer um checkout, vamos fazer um, um software, e vamos cobrar uma mensalidade das pessoas, e vamos dar processamento de pagamentos com taxas super baixas, e vamos fazer isso aí, cara, eu acho que pelo menos vai gerar um pouco de, de dinheiro de faturamento, porque até então, isso aí era, uh, vamos lá, meio que março de 2020, então isso era logo ali, em, quando a, um pouquinho antes da pandemia estourar, é, a gente ia faturar até lá zero, e aí, quando a gente virou aqui o Checkout, eu lembro que o primeiro dia que a gente faturou um real no dia. <risos> é, que a gente teve um cliente, que foi o João Campos, é, que hoje ele é o dono do, do VTurb, uhum. que, é um, que é um outro software de Você VC. já conhecia ele? Eu conheci ele da época de, de, de vendas, a gente ah, era amigo sim. por causa disso. É, e aí, eu ofereci o nosso Checkout para eles, eles começaram a testar um dos produtos, e eu lembro que a gente cobrava uma... Era uma, tipo uma Qify, cobrava uma porcentagem de venda só que era muito pequenininha a porcentagem. Ora. E aí, eu lembro que no primeiro dia... Ele, ele faturei, tipo, um real. Eu falei, nossa. foi comemorar agora Dois agora, anos <risos> criando startup, faturei um real. Aí no outro dia deu, tipo, cinco reais. E aí começou a crescer um a pouquinho. Encrena. Só que o problema é que o, na, quando a gente estava oferecendo check checkout, era também, era tudo Marinho, cuidando sozinho. Sozinho, 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 sozinho. Marinho <risos> só de segunda a segunda, quase 24 horas por dia é, fazendo as coisas. E a, gente, a e a gente não tinha... Como a gente cobrava muito pouco, a gente não tinha como investir em equipe, não tinha como investir em melhorar o produto. E aí, o produto era ruim. E o produto era ruim, as pessoas não queriam usar. E é muito difícil você fazer um produto ruim, dar certo, no mercado, que tem outras empresas com produtos bons. Já existiam outras plataformas, outras coisas. Então, por mais que eu queria cobrar barato... As pessoas falar, tá, é mais barato, mas é, sei lá, é alguns por cento mais barato, só que é todo bugado essa plataforma de vocês.
1: Não vale o investimento. A é, economia não perde,
2: carro, né? tu vai, vai acabar perdendo, entendeu? Chegou é. a
0: pensar que nesse mercado, tipo, de outras plataformas rodando, tava saturado pra vocês iniciarem uma nova?
2: Eu pensava sim, mas ao mesmo tempo... É... Eu entendia que ainda havia espaço porque havia reclamações das pessoas. Você tava estava enxergando as, as pessoas nada, é, reclamavam. Então, nisso, ah, para dar um pouco mais de contexto, eu estava morando fora no Brasil todo esse tempo. Quando a gente veio para o Checkout, eu falei, vamos voltar para o Brasil. Eu vou voltar para o Brasil. E eu vim, eu comecei a frequentar eventos, comecei a falar com as pessoas e eu via... O pessoal não está tudo sendo satisfeito. Então, assim, tem algumas possibilidades, só que ao mesmo tempo é muito difícil de você é. quebrar e entrar no mercado. É, a, gente, a gente chegou até a processar pagamento para dropshipping, uma época, e drop, enfim, é um outro negócio, tem mais riscos, é, a gente viu bastante coisa, eu falei, não, não quero estar nesse mercado, e, obviamente, teve também a pandemia, que deu mais riscos ainda, porque na, no começo a, a China fechou, então o frete atrasou, então, Sim. produto que demorava um mês para chegar passou a levar assim, por três meses, entendeu? Começou a bagunçar tudo porque não ruim, tinha mais bom. Pior. É, então eu falei, putz, eu acho que infoproduto é um negócio mais de longo prazo. E por que, que eu acho que é mais de longo prazo? É, tanto do ponto de vista de uma plataforma, até para quem também vende, porque. No infoproduto, você tem uma barreira de entrada mais baixa, então é mais fácil da galera começar. Você consegue começar investindo pouco, não precisa investir em estoque.
1: Sim, é um negócio... Você tem
2: uma entrega gente... imediata, o imposto é bem mais baixo comparado ao produto físico. É... E você tem uma entrega, enfim, eu já falei, né? Entrega instantânea. Então isso, de certa forma, é bom para a plataforma, porque a gente, enfim, menos risco do que o drop, que demora um mês para entregar, uhum. entregar, e eu tinha que ficar eu ficava com medo, assim... Será que vai chegar tipo, ou não? Será que vai chegar ou não? E, cara, se não chegar o produto, e aí? É, eu ficava com medo de, de depender disso e ver a galera a galera do drop é louca, cara. A galera do drop... <risos> velho, a, a cada coisa que... Tipo, porque eu, eu, eu tinha feito antes e eu tinha uma operação lisinha, rolava bem, não tinha chargeback alto. É, a gente vendia milhões, milhões, milhões no drop. É, e eu nunca tive problema porque eu tinha estrutura, eu tinha equipe. Aí, quando eu comecei a ver as outras pessoas que faziam, tipo... Chegar o caso de pessoa falar, ai, é. Arthur, me ajuda, eu preciso que você me preste dinheiro porque eu anunciei, eu gastei todo o meu, meu o fator do meu cartão em anúncio e eu esqueci que eu tinha que pagar o fornecedor do produto para enviar os produtos. Deus, e agora, agora eu já gastei. E aí, como é que eu vou pagar o produto do produto que eu já vendi? E eu falei, meu Deus do céu. E aí, sabe? muitas pessoas assim, eu falei, cara, onde é que eu tô? <risos> tô com medo, entendeu? <risos> né? Eu tô com medo disso aí. É. E aí, enfim, daí a gente decidiu é, abandonar esse projeto e falou, vamos fazer uma plataforma de infoprodutos. E aí a gente criou a Keyify. Só para gente recapitular, é. É,
1: <risos> voltando em números, se você lembra, ali quando você tava em... em você falou do, do faturamento que você teve com o, o, do, sei lá, o servidor de Tibia, quando você faturou ali com o,
2: os infoprodutos que já eram afiliados? Você lembra em números? Cara, não lembro porque era muito... Foi uma coisa fui se mesclando com a outra e também os valores. como misturado, né? É, não que o valor misturado também, mas a gente tá falando de mais, mais de 10 anos atrás também. Então, é, vamos atualizar, mas foi nove dígitos, assim, que, que já faturei antes da EquiFi. Top. Mas Passando, juntando tudo, seria isso. Né? Isso, isso, isso. Entendi, entendi, Porque uma coisa, ao mesmo tempo, eu tava rodando um, depois rodando com o outro. Eu não lembro exatamente quanto foi cada um. É, entendi. Uhum. É, então, quando você começou a ler Qify,
1: que que você, você não teve um medo, não, de, 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 do, das outras plataformas? Você mudou ali de QI Checkout pra QWiFi e aí tinha, por exemplo, o Hotmart, as outras plataformas em si. É, você não teve medo, assim? Medo do uma, quê? Assim, tem uma galera já faturando muito mais do que eu, para tipo, até eu chegar um... no, no, no topo. Não é ousado, você não acha? É,
2: sim, mas ao mesmo tempo, tipo, leva em consideração, e eu falei, eu tava dois anos sem faturar um real, <risos> <risos> dando tudo errado. Então eu já tava assim, tipo, ah. tô começando a ganhar dinheiro, errado, né? É, é. vamos vamo para mais um. Então, para mim, era mais ou menos assim. <risos> era só tipo, mais um. Bora tentar fazer mais um negócio aí, entendeu? Porque a gente já tinha tentado fazer. É, antes disso, eu tinha todas de e-commerce. Eu, eu tinha uma empresa de e-commerce na, na África que no final não deu muito certo. Aí eu tentei fazer empréstimo, Paypal negócio de formulário. A gente tentou fazer um clone do Slack, aplicativo que a gente usa. Sim, sim. Fiz um Slack da África. A gente fez um DocuSign, um negócio tipo de assinatura digital também que... a gente usa. É, a gente usa o DocuSign, a gente fez um... Eu fiz... Então a gente tinha feito várias coisas que eu não falei que a gente tentou fazer. E eu mostrei uma mensagem. Marinho, bora tentar fazer essa outra coisa aqui. Daí eu, Marinho, bora. O Marinho
1: era o mais corajoso, né? Que ele sempre aceitava os seus convites.
2: É, o Marinho, ele... Qualquer coisa se chamar, o Marinho, ele tava topando, assim. Eu não sei como, mas...
0: Ou seja, foi uma bagagem enorme até chegar na Qify.
2: Exatamente. Então, foi... quando na Qify, Começou a dar vamos certo. dizer assim, é, não era... Eu já não tava mais... Eu não tava com aquela expectativa. Muita gente vai começar um negócio e fica pensando, ah, será que esse negócio vai dar ou não dar? Falei, cara, já tá tudo dando errado, entendeu? Então, vamos mais um. Se mais um, <risos> um der é errado, vamos é... gente... um pro outro. É, é vamos pro vai? outro. Né?
1: <risos> qual que foi teu investimento inicial na Qify? E qual o área foi principal ali?
2: Foi desenvolvimento. É, programadores... Assim, eu não lembro exatamente quando foi o da QVFi. Eu lembro que o total nesses dois anos foi uns 400 mil, que nem eu te falei. Eu não sou muito bom em separar assim quanto foi uhum. em cada um, porque às vezes eu estava terminando um e começando outro. É, mas o total deu uns 400 e eu acho que talvez só na QVFi deve ter pelo menos metade disso aí, só na Equify, porque Sim. aí o custo de você desenvolver uma plataforma é muito mais alto. São mais é, coisas,
1: mais funções.
2: Mais, mais funcionalidades, você tem que ter mais desenvolvedores. E também, Sim. em toda essa linha do tempo dos negócios, né o, o, o engenheiro de software foi se valorizando muito. Sim. Então, sei lá, de lá de 2010 até agora 2022, cara, o salário de, de dev só sobe. Então, Sim. foi ficando tudo mais caro.
0: E Arthur, tipo, quando você for, tipo, vocês foram criar a QWiFi, você já tinha um modelo de negócio desenhado na sua cabeça que você executou junto com o Marinho? Ou vocês foram fazendo assim a partir do desenvolvimento?
2: Não, eu sabia exatamente sabia tudo o que fazer. É, eu sabia, na verdade, a, o modelo da QWiFi, o modelo de negócios, ele é exatamente tipo Igual aos do outros. início, eu falei, tipo, eu tive a ideia, eu tive toda a ideia do, do início ao fim, eu tô só executando ainda aquela mesma ideia que eu tive antes da gente começar a desenvolvê-la. Então, por quê? É porque entra aquele assunto que... Esses outros negócios, eu tava fugindo muito da minha área de experiência, da área que eu, que eu, que eu conhecia a gente. também, né? Então, eu, pô, eu tenho muitos amigos... antes, Hoje eu tenho mais, mas antes eu também já tinha amigos infoprodutores, e grandes infoprodutores eram meus amigos. Então, eu já conhecia, eu já falava, é, eu entendia do mercado de pagamento, tinha a coisa do checkout. Eu entendi e falei, cara... Esse tipo Esse aqui é o, do é o plano. Né? Do que é, E a gente, cara, foi, foi indo, entendeu? Agora, as táticas e coisas é, é segredo, <risos> não posso falar <risos> como é que você vai para crescer uma plataforma. É, algumas táticas são, são segredos, entendeu? Mas assim, falar. É, no, no, no geral, eu entendi, cara, é, criar um produto muito bom e vai crescendo boca a boca, entendeu? Um produto muito tre... bom
0: que resolve problemas e talvez pegar a falha dos concorrentes e melhorá-las.
2: É, ah, você falar... É aquela coisa que... Às vezes eu falo quando eu respondo stories no Instagram. É, como é que faz? As pessoas, eu quero ganhar dinheiro. O então, que, que eu faço? Qual é o que É uma vendo? receita, né? É, eu falo... Resolve o problema de uma pessoa. 10, 100 mil e vai, vai escalando. Hum. E, como é? e a gente começou assim. Então... É, <risos> Vamos dizer, na. Que nem eu te falei, quando. Que, querendo ou não, né? O o Checkout era uma pessoa, eu tinha tipo um cliente ali no começo. Então a gente foi indo aos poucos, aí eu fui melhorando para ter 10 mas E a gente foi. Foi fazendo isso. Chegou a ter quantos clientes no Kiwi Checkout? Ah, contando com os de drop, devia ter uns 30, eu acho. E era aí? bem pouquinho.
0: E hoje a plataforma conta com quantos infoprodutores?
2: Ah, assim, cadastrados, faz um tempo que eu não olho, mas é mais de 100 mil. Eu olhei
1: também tava bem perto de 100 mil, a última vez que eu olhei.
2: A última vez que eu olhei tava 112 mil.
1: Como você... É, já foi um, foi um, <risos> um gap bem grande. <risos> Como você disse que, que ficou muito feliz quando começou a faturar ali com a Q Q Q checkout, quando começou a dar certo na KiwiFi também e teve aquele boom que eu acompanhei ali também, bem rápido, em poucos meses. Hoje você deve estar feliz da vida, né? pulando de alegria.
2: Em que sentido, como assim? <risos> não,
1: não sei, né? Tem muitos clientes que começaram a faturar recorrentemente e acabou que... Não sei, como comparando você se sentindo como, sentindo como você se sente com o crescimento. Da
2: ah, é que assim, a, a minha vida, ela não mudou nada. De antes da vai <risos> para depois da Qify, é, durante o crescimento, tipo, exatamente igual. Eu, eu, eu faço as mesmas coisas, mesmas coisas que eu fazia antes, porque eu já tinha, tipo, economizado dinheiro, já tinha aquela coisa, e eu acho que isso também fez com que eu conseguisse ter uma visão mais de longo prazo e ainda ter... E tranquilidade. É, mas não, é, sim, tranquilidade, mas ao mesmo tempo não, porque eu também, às vezes, eu ficava meio apreensivo. Falei, putz, que nem eu falei, será que eu acho que eu estava tendo só sorte, sorte, sorte antes, e aí agora acabou a minha sorte, <risos> entendeu? Agora... Não, é, é porque eu digo assim, né? no sentido de que você gosta da, da parte de
1: tecnologia, você assim, está muito uhum. bem ativamente é, relacionado com a parte de software, das, das features... Features não é, como é que eu falo em português? É funções novas, é... é tudo que atualização que decisões que influenciam diretamente o nosso a nossa plataforma né no caso então como você está vendo um, um negócio que está funcionando muito bem e era a hora que tu gosta de tecnologia por isso que é isso que eu falei né você estava trabalhando com tecnologia você gostava muito e aí mudou de negócio na né, parte de
2: vendas aí desanimou e aí voltou para tecnologia por isso que eu digo né sim sim ah eu, eu gosto muito dessa área é a área que eu mais gosto de trabalhar então eu adoro meu trabalho é... Não é, chega não a ser se um trabalho como você é, diz. É, não, pra mim não é. Pra mim é diversão. Então tudo que eu tô fazendo na Arquivify é por diversão. E eu acho que essa é talvez a nossa maior vantagem. Sim. É que a gente tá jogando outro jogo. Entendeu? Quando a gente fala do mercado em geral, eu vejo as pessoas tão... É, é um jogo diferente. Então Faz a gente não tá competindo né? no mesmo... na, 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 com o mesmo objetivo, sabe? Então a gente vai acabar tomando decisões diferentes... Que talvez outras pessoas não entendem. Entendi. É.
0: E deixa eu te perguntar uma coisa. <risos> é, como que a pessoa faz pra ter essa visão de longo prazo? Porque, tipo, isso é uma coisa que eu vejo em você e é, e é muito admirável, assim, na real. Sim. E muita gente tem essa dúvida, muita gente tem essa questão. E como você mesmo diz, é uma pira que você não tem, tipo, de mentalidade, essas coisas. Mas é uma curiosidade que, que as pessoas esperam ouvir algo de você. Tipo, o que, que você fala para uma pessoa que tá hoje começando, para ela ter visão de longo prazo, ou sei lá, aprender a ter visão de longo prazo? O que, que pode ajudar uma pessoa assim, no início? Não Aí. sei. <risos>
2: não, não sei, eu não tenho uma resposta pronta, é, é. muito difícil. Eu, eu tento pensar como responder, mas eu, eu não acho sei. que
0: muito se dá também, porque ele vê é dessa forma, né? Tipo, você tá, você tá se divertindo, É o normal para tá, você. É normal. É
2: eu acho que assim, é... Que nem eu falei, pra mim a maior... Uma das motivações de fazer algo de longo prazo foi que eu tive negócios de curto prazo que eram muito lucrativos, mas eu tinha que reconstruir toda vez. É. Então... Nossa, desgastante. Eu, eu, eu tava desgastado e eu via, por exemplo... Vou, vou dar um exemplo. Uma situação que... Um, um dos episódios que teve, que me motivou a querer fazer empresa de tecnologia. Quando eu, eu tava... Eu tinha... 2015... Eu acho, eu acho que era 2015, isso. 22. Ou 2014, não sei. Um, eu vi um artigo na Forbes do, do Henrique e o Pedro, que eram os fundadores da Pagar, que hoje são os fundadores da BREX. Empresas lá, bilionárias são bilionários uhum. dos mais jovens brasileiros. E aí eu mandei uma mensagem no, no Facebook, eu não sei, para o Pedro. E na época o, o Facebook era um hack de networking. <risos> Ele tinha um, um negócio que você mandava mensagem para uma pessoa desconhecida e ele ia pra uma outra caixinha, né? E aí você podia pagar, eu acho que era tipo 1,99 dólares, não sei, <risos> não pra sua mensagem chegar no inbox. E eu falei tipo, ah, tem empresa de e-commerce, faturei tanto, tá, eu quero te conhecer. É, e aí ele falou, não, beleza, é, vamos nos conhecer. E aí eu os conheci é, num evento lá. E aí eu lembro que a gente conversou e na época eu tava faturando, era papo de 2 milhões de reais por mês com a minha empresa de e-commerce. Uhum. É, e eles tinham empresa de pagamentos startup, né? Uhum. E eles estavam... Eu não sei quando eles estavam faturando, mas eu sei que tipo, eles estavam meio que sofrendo, assim... <risos> é, não sofrendo, mas assim... É, não, não dava lucro a empresa. Estudar e pra isso, mim, né? eu falei, nossa... <risos> tipo, bom, muito legal, eu achei extremamente inteligente, mas eu falei, mas tipo, o meu negócio é muito melhor, porque olha quanto mais lucro que ele dá. Eu tava indo, inclusive, tipo, no mesmo dia à noite, eu lembro quando a gente se encontrou a primeira vez, eu tava com a minha malinha de mão, eu tava indo pra Miami, pros Estados Unidos. Eu ia fazer minha primeira viagem sozinho. E eu tava, tô indo viajar, e tipo, eles estão lá trabalhando. Então, eu, eu achei assim... Vamos dizer, eu achei extremamente inteligente, mas eu achei, pô... Não, não entendi o não um negócio, porque não dá lucro, como é que é isso? E aí depois, enfim, a empresa foi vendida e cresceram muito mais, aí eu comecei a entender e eu, eu, eu sempre voltava a, lembro, a aquele é assim. momento e falar, peraí, tipo, eu tava com a visão de curto prazo e eles estavam com a visão de longo prazo. É. E aí eu falei, eu quero construir algo de longo prazo também, <risos> é mais legal. <risos> é.
0: E aí você modelou?
2: É, não, não assim, isso, eu, eu sei que eu lembro disso é. e aí foi uma coisa que... Sim, que virou uma chave. É, virou uma chave e falou, não, peraí, eu tava analisando errado. É.
0: Entendi. Ah, é que, tipo, ele errou rápido, acertou rápido, podemos dizer assim. Acho que foi assim. o,
2: o, a qualidade de. Corrigiu rápido, corrigiu na real. Rápido. Quem corrigiu rápido? Você. Você. Não, não foi, podia ter sido mais rápido. E essa conversa foi, eu acho que, eu sei, 2014 ou 2015. Você foi ter seis anos depois? Seis anos depois que eu fui abrir. Então, é. não foi rápido. Mas é. eu lembro até hoje. Então. Sim. Marcou para você. É, eu lembro dessa coisa que você me perguntou: como é que faz para você ter um pensamento de longo prazo? Uhum. Então, eu não tenho uma resposta de falar, pessoal, é só você seguir esse checklist aqui. Você não vai entendi. ter um. Mas para mim, esse momento. Quer dizer, não foi naquele momento, mas foi ao longo dos anos eu lembrei daquele momento e eu vi, putz, na verdade. Mas para eu... você, qual é, que é a,
1: a principal vantagem do longo prazo? É, ancorando ali com o do curto do prazo,
2: a principal vantagem é mais divertida, eu acho, dependendo ele, dos seus objetivos. Ele tende a segurar mais, Não, assim, vamos mais. dizer, de um objetivo financeiro. É que é, isso é muito interessante, porque eu vejo, por exemplo, a galera de startup. Alguns amigos eles falam, eu quero ser que nem a galera dos infoprodutos dos Onde lançamentos, é, é. É, mesmo tendo startup que vale centenas de milhões ou bilhões. É, eles não tem dinheiro entendeu? porque é muito difícil você vender essa parte da sua startup, você fazer uma secundária e vender e aí eles veem o cara, ah, eu fiz lançamento e, e, e faturei um milhão no meu lançamento e é um milhão de lucro no bolso e o cara vai lá e compra um, um Camaro sei lá, fazer alguma coisa, <risos> entendeu? Então e, e eles falam, não, tipo, eu queria fazer isso esse negócio de startup, <risos> eu, quero, eu não tenho dinheiro entendeu? e todo o mercado do, 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 do startup ele, é, ele funciona de uma forma meio diferente então é um outro jogo
0: qual que é, é o jogo? Dá para falar um
2: pouquinho? É um, <risos> é um outro jogo, como, como assim? <risos> é, não, porque seria eu do longo dias... prazo, né?
0: Não, não tudo bem, mas é que eu vi esses dias ele respondendo na caixinha de perguntas que startup não dá dinheiro.
2: Dá lucro. Não, dá lucro. startup pode dar lucro, é... muitas dão lucro, só que você foca em reinvestir todo o dinheiro na sua própria operação. Uhum. Então você não, não foca em, em sugar ela, foca mais em investir. Não não que seja uma regra total, sim, sim, assim, mas sim. no geral é isso que acontece. Você então, sempre diz que a startup não dá lucro,
1: mas na verdade é porque o nosso lucro da q é toda reinvestida na própria na própria empresa. Exatamente. Para ela exatamente, crescer mais. Exatamente. É,
2: eu nunca tirei lucro da QwiFi. Mesmo a gente já tendo gerado, eu nunca saquei. Tipo, eu tenho um salário, é um bom salário, mas é uhum. isso. É, então eu não, eu não fico pensando tanto obviamente talvez, vai ser um momento que sim mas eu acho que agora não é ainda esse momento então é diferente de, e isso é uma coisa que eu gostaria de ter feito diferente, mesmo na minha empresa anterior do e-commerce e tudo mais, infoprodutos porque eu acho que o que fez também começar a dar errado é que a gente tentava sacar todo o lucro muito rápido então era meio que assim, eu tinha que ter dinheiro suficiente na empresa para um ou dois meses de despesa, que era uma despesa baixa, porque, enfim, a despesa era só tráfego. Não era despesa de tráfego, era despesa de salário. Então, uhum. sei lá, se a gente gastava 20 mil reais de salário, deixa 40 mil aí no banco, e, e <risos> aí saca o lucro, o resto, entendeu? E aí investe fora. Só que aí você começa a gastar energia vendo esses vídeos, ah, como investir em fundos imobiliários, como fazer isso, isso, aquilo. Só que, cara... É não faz sentido, você deveria investir no seu, no seu próprio negócio, sempre vai ter um retorno maior do que investir mais. fora, é, e aí aí perdia tempo investindo fora, quando na verdade eu tinha um negócio muito bom, que eu deveria pensar em como aprimorar ele, uhum. como é, adicionar elementos pra tornar ele mais longo prazo, e é, é isso
1: Entendi. você lá dentro, é, quanto a experiência com e-commerce, você não chegou a ter pensado em fazer um
2: marketplace? eu tentei fazer também uma vez, a gente tenta fazer, mas a gente não chegou a lançar ah, foi? é
1: Deu quanto tempo, assim, tentando fazer isso?
2: Ah, não foi muito tempo. Acho que deve ter sido um mês. Com o Marinho já? Não, não era com o Marinho. Era com o meu ex-sócio. Era um... Isso era antes de... Era, era como se fosse para ser um dropshipping. Eu não sabia desse nome, mas... Era marketplace de eletrônicos, mas a gente nem lançou. Eu, eu lembro que eu montei o sitezinho, mas a gente não lançou.
1: porque não sabe, marketplace é... Por exemplo, porque eu não sabia o né?
2: que, que eu vou fazer. Tipo, não é, não é só você lançar. Não, as uh -huh. pessoas não aparecem, sabe? Sim, sim. sim.
0: sim. E... Quando você, tipo... Quando que você viu que a KwiFi. Você imaginou que o crescimento seria tão rápido?
2: Não. Não. Não imaginei. O, o, o tamanho da KwiFi hoje é maior do que eu pensei que ela seria, tipo, no. Ah, tipo assim... Quando eu, eu tava discutindo, eu lembro que eu, eu ia sair pra caminhar com o Marinho em é, uns parques lá na Lituânia. Em Vilnius tem muitos parques. Aí a gente caminhava. Daí a gente sentou e eu falava: Não, se a gente chegar nesse tamanho aqui, com isso aqui, tipo, meu chegar no máximo, você já é um negócio, de, já tá bom, assim, tipo... Em já... quanto tempo, seria Ah, não, não no, no infinito, assim, pra sempre, ah. se eventualmente <risos> chegar nesse nível, já tá bom. É, a gente já passou dessa da coisa, desse nível que é confidencial, não. mas... Uh, <risos> então, confidencial. é, eu não imaginava, assim. Mas, em assim, que nem eu te falei, não mudou absolutamente nada na minha vida. É. Eu tenho o mesmo carro, faço as mesmas coisas, eu vou pros mesmos lugares, não mudou nada.
0: É que o Arthur é muito simples, né? É. Tipo, as pessoas acham que as pessoas perguntam muito isso e têm essa dúvida, porque justamente vê muita gente ganhando muito dinheiro e tipo esbanjando e falando sobre isso e tudo Mas assim. isso
2: é, 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 é muito, muito no, no, no mídias sociais. Sim. Social media, Mídia social. É. <risos> redes sociais. É, redes, redes sociais. sociais. Hum. Uh, mas também, geralmente é no começo. Quando a, a pessoa começa a assim, ganhar um dinheiro mais rápido, o é, que, que ele faz? Primeiro, ele compra o um relógio depois compra um carro, é, faz viagens, outras coisas assim. Então, eu já passei por isso, mas muito antes. Então, eu já tive relógio, já tive carro esportivo, já tive todas essas coisas que você já viu, já teve galera. a tua época é, gastão. É, isso que eu falei é, do, do então,
0: rápido, é que você teve isso, é, antes, eu tive isso antes, mais cedo, exatamente.
2: Real, isso. É, depois eu vendi e tudo mais. Então, eu tive isso antes, daí eu tipo, experimentei, eu falei, ah, tá, beleza, muito legal. Só que é, o que eu realmente é, é, é o divertido é o criar um negócio, criar processos. E, enfim, eu, eu quero realmente criar a melhor plataforma de infoprodutos para o Brasil. Hoje eu foco no Brasil, mas talvez depois a gente vai querer no mundo, né? Eu não sei, mas eu vou falar antes de falar do mundo, vamos falar do Brasil, é, que é um objetivo que eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Sim. Eu não estou não vendo barreiras, não é tipo assim, ai ah, meu Deus, é difícil, eu falei. Tipo, é difícil, é muito difícil, mas eu sei exatamente o que a gente tem que fazer e eu tenho certeza que a gente vai conseguir. É confidencial. Não, é, sim, é, é, <risos> eu não vou dar o business plan aqui, entendeu? Mas assim, uh, no geral eu sei o que a gente tem que fazer, é só uma questão que nem você falou, paciência e tempo, e tempo entendeu? Uhum. A direção eu sei que a gente está na direção certa, tanto é que hoje é a plataforma que cresce mais rápido no mercado. Então, porque a nossa taxa de crescimento é maior, porque a gente está tomando decisões são mais certas, o foco no longo prazo. Sim. Então, eu não ligo para tirar lucro agora, para fazer. Uhum. Blá, tipo, não faz diferença pra Não, mim, não assim. vai fazer diferença para mim.
0: É. Legal. E quantas pessoas tem hoje na que Só para dar um...
2: Eu acho que a gente está com 44.
0: 44.
2: E não 45. conhece todo mundo ainda.
0: Não é. conhece todo mundo. <risos> não, é porque é remoto, né? É. Mas sim,
2: sim. deve estar tá com 44, 45. É, e sim,
1: para você, é, todo esse crescimento da Qify, é, qual que é a importância para ti de tomar as decisões certas e... As erradas? Toda a
2: importância. Tipo assim, como <risos> você faz
1: pra tomar as decisões certas?
2: Ah, é difícil, também. Não é uma coisa que eu consigo, não tem uma checklist de tomar a decisão, mas você tem que avaliar. É, essa decisão, pensa só não no, no resultado imediato, mas sim no longo prazo, o que, que isso vai afetar, que nem no jogo de xadrez, que já dei outros exemplos. Você tem uhum. as peças, você moveu uma peça uma vez, isso muda completamente os movimentos que você vai fazer na, nas próximas rodadas. Então tenta analisar muito disso. É, eu acho que a parte que eu mais gosto de fazer, eu me divirto e eu acho que eu faço isso relativamente bem faz. só que tocar a empresa, assim, tomar a decisão é muito, é muito importante, mas não é, não é a única coisa é, tem outras partes que, sei lá é, eu talvez não faça tão bem né? tem, eu não sei o que, que vezes... você
0: acha que você não faz tão bem?
2: eu acho que eu não sou um, um líder tão bom eu acho que eu... Eu não sei, eu sou... É que eu sou muito exigente, vocês sabem. Tipo, eu sim, sou sim. extremamente exigente. Eu sei. É. Então, com isso, eu posso acabar ofendendo as pessoas. Eu acho que eu ofendo as pessoas, às vezes, que trabalham na faz. Então, não venham trabalhar na Qify. A faz <risos> é um lugar eu... ruim. Você vai... <risos> <Cê> vai... <risos> <Cê>
1: vai... <risos> eu já vi muitos comentários... Não venha ao caso a gente fazer, mas eu, assim, eu já vi vários, né, já... Para mim já é normal, né? Entender é. e ver. Mas tem gente que acha que não vai gostar, né? É, Também. eu sou muito
2: exigente, sabe? Mas uh, é que eu tenho aquela coisa de, de excelência, assim. Tipo, Sim. tudo que eu faço, eu tento Sim, fazer melhor. do melhor jeito possível. E, é, cara, e se não tá bom, eu fico inquieto, eu começo a me coçar, entendeu? E se eu vejo alguém que não tá fazendo um trabalho bom, ou alguém que tá. É, fazendo um trabalho que eu considero puta, desleixado, tipo, é você não Tá
0: desleixado É realmente
2: isso, viu, galera <risos> quando, <risos> quando é isso Eu falo, tipo, cara, eu fico muito puto eu uh -huh. fico muito... Não é que eu não gosto da pessoa, não Mas eu, não. eu tipo, fico, não, porque tipo, Eu tô tentando construir esse negócio Eu quero criar a melhor empresa possível entendeu? Dar o melhor serviço possível Sim. Então, tipo, se eu vejo alguém que não tá atendendo certo No, no chat, coisa assim, cara, eu fico muito puto Sim. Porque não é isso que é a faz é, Então, o que acontece? Uh, de certa forma que diz... ah, eu não sou bonito talvez eu, eu deveria uh, ter mais jeitinho como eu trato com as pessoas. Jeitinho, é Jeitinho, né? <risos> <Sim>. é. <risos> uh, mas ao mesmo tempo, é, acaba sendo um efeito que as pessoas que são muito boas, elas gostam de certa forma de trabalhar com a gente. Então, eu, eu, tipo assim, eu acho que as pessoas que trabalham na Quifi gostam de trabalhar Sim. na Quifi. Então, é. Eu até fico surpresa, falei, nossa, como é que vocês gostam de trabalhar <risos> nessa empresa? Ah, eu xingo eu quase... vocês. <risos>
0: é. Não, mas Não. Eu, eu acredito que tem também a parte de, tipo assim, é, é legal ter essa, essa excelência também no tratar uhum. com as pessoas, porque daí naturalmente todo mundo também sobe a régua da qualidade. Exatamente, Não, a régua é, é
2: muito Entendeu? alta. É. é muito alta. E aí um sobe a régua do outro. Porque o que me Sim. preocupa é, se eu eu começo a deixar uma pessoa ficar desleixada, ela vai puxar pra baixo, e a pessoa que tá na excelência, é, ela, ela vê uma pessoa sendo desleixada, ela fica desmotivada, ela Sim, também fica puta, é só realmente. que ela talvez ela não vai expor. Eu vou te falar, por exemplo, o, o Ashir, que é o, que é o nosso, um, um membro da equipe do Paquistão. Do Paquistão. Cara, ele é a pessoa hoje que representa a maior excelência da QFI. É, eu tipo, nunca, nunca tive... Salve ah, é, eu <risos> nunca tive nenhuma... Eu nunca fiquei bravo com ele, assim, nunca. Nunca teve nenhuma uma coisa assim que eu fiquei decepcionado. E quando alguém fica... Quando alguém faz um trabalho que não é tão bom, ele fica muito puto. Ai, ele, ele, tá ele não se expõe, entendeu? É, eu nunca Mas vi ele, ele vem reclamando. pra mim e aí ele começa a reclamar, ele fica puto. Porque, <risos> cara, quem trabalha nesse nível de excelência não consegue ver pessoa fazendo é, um, é um trabalho ruim, verdade. desleixado. Sim. Então eu falo, eu quero trabalhar só com pessoas tem que fazer um trabalho na mesma regra é né? não é perfeccionismo sim, mas sim. assim é realmente se importar no trabalho que você faz é... então porque é, é isso. Tipo, por exemplo, eu, eu gosto muito do trabalho de vocês, entendeu? Eu acho Sim. que vocês fazem um, um trabalho com Obrigado. excelência dentro das áreas, entendeu? Pode uhum. ter momentos que às vezes, a ah, você tentou fazer um trabalho numa outra área que talvez aquela não é a sua, a sua zona de é, Melhor genialidade, trabalho. digamos assim. Sim. E é por conta disso, você não vai fazer o trabalho com excelência. Mas às vezes é uma questão de você encaixar a pessoa no lugar certo. Então, não é que a pessoa ou ela é gênio excelente ou não. Não, é o... É a área dela. Então, a pessoa pode fazer um trabalho simples, é, repetitivo, mas faz, fazer bem feito. E é isso que, eu, que eu busco em todo mundo.
0: Você acha que, tipo assim, olhando... De, é, tipo, você estava falando assim, ah, encaixar a pessoa na área certa. Você também trata, assim, a, a Qify como um jogo de xadrez, como você havia dito, tipo, de talvez... Colocar as peças as, no lugar pe, as certo. As peças no lugar?
2: Sim, exatamente. Que exatamente. Hora, tem que, já tem já que, que encaixar um... as pessoas no lugar certo, é. tem que tentar entender qual é a área que eles performam bem ou não. É, obviamente, também os objetivos, objetivos da empresa, é. e encaixar eles ali e subir a barra. Então, o meu trabalho é muito de subir a barra, subir a barra. Então, vamos lá, desde o começo, uh, o atendimento da wi O atendimento atende rápido no chat, um, dois minutos a gente estar tá respondendo. Eu fui a primeira pessoa e eu respondi o chat de todo mundo. Sim. Então, no começo, talvez você lembra lembro, o Edgar sim. começou no chat. Sim. Então, o que acontecia? A gente contratava um novo colaborador, colocava pra. É, dava um treinamento e ia responder o chat. E a pessoa ela não respondia. É, naquele padrão de excelência no começo. A pessoa demorava pra responder, tipo, chegava ali, tipo... Ah, eu, eu era pra responder e deixava o cliente esperando. Eu falei, não pode deixar o cliente esperando. Tá tipo, eu entendeu? E eu ficava puto. Falei, por que você tá deixando o cliente esperar? <risos> tipo, eu não falei responder em um minuto. Tipo, você uhum. tá fazendo outra coisa? Que não tá, tipo, não tem outro chat. O que que tá acontecendo? Ele falou, ah... Não sei, não sabia a resposta Eu falei, tá, tudo bem, pode não saber Mas tá aqui, ó, uma das regras, não deixar o cliente esperar E aí, é, eu eu lembro, ficava isso. sendo chato, 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 chato Criar essa cultura E aí, isso faz parte do treinamento E a gente foi colocando isso em treinamento E aí, cria-se um... Uma galera, entendeu? Então, meio que a galera expulsa o, 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 A pessoa da equipe Falando, você é desleixado Sai daqui. É, isso claro. rola, né? Aqui rola. É. Isso é cara, isso rola. Isso é muito
1: louco. É, é. Eu lembro é da que da quando hora. a gente estava no chat, é, era uma das regras que, que a gente tinha muito claro. É, é nunca deixar o cara sem resposta. apesar Por mais que você não saiba a resposta... Se é, é. É. você tá não saiba a
2: resposta, o teu objetivo era não Sim, deixar você falou, o cara sem eu não resposta. A resposta. ainda mas eu vou checar aqui agora, tipo... Calma aí que eu vou... Atrás. Exatamente, exatamente. Pra manter a conversa. Sim. Então, sim, esse sim. tipo de coisa. E se você não eleva a barra e, e repete, repete, repete isso, é, o negócio começa a desandar. Então, eu sinto que eu tenho esse dever de... Temos que fazer com excelência, porque as pessoas boas gostam de fazer. Tipo, ó, eu gosto muito do trabalho da, da Ana, que, que faz as nossas experiências, a almofada, a placa, tudo. Tipo, eu, eu acho o trabalho dela é excelente. Ela é uma pessoa que representa muito a, a excelência da KibiFy. Uhum. E talvez, se a gente começasse a ficar desleixado, ela não ia se sentir motivada para o trabalho. Né? Então, Sim, afeta não. as pessoas. Isso
0: aí você... Tipo, essa visão assim você, você teve desde quando você começou a gerenciar empresas? Não, desde antes? Ou você eu, foi aprendendo também? Não?
2: Essa visão cultural, você disse? Isso, diz? cultural. Uh, bom cultura é um negócio interessante, porque eu já tentei ler vários livros antes sobre cultura e eu vi essa falando, você tem que escrever a sua missão, os valores e coisas assim, tem que ter uma cultura. E a gente não tem nada escrito, né? A gente tem um sério, uma, uma forma que a gente age e aí, qual que foi o, o objetivo? Porque quando você tá tratando de você aprender na internet, qualquer coisa, mesmo o exemplo de um infoproduto, como fazer um lançamento, como vender, você vai ter mil fontes de informação diferentes é, e aí tu não sabe qual seguir, meio que cada fonte fala, então faz isso, faz aquilo. Tu falou mais, o cara falou pra eu fazer isso e o outro falou pra fazer isso, qual dos vezes que eu faço? Você tem que saber identificar. Então a forma de se identificar é ver uma pessoa que tem reais resultados em algo e você segue o conselho dela. Eu, eu vou falar da cultura, só tô dizendo como eu que, eu, que eu aprendi isso. É, e, e você tem que ver resultados pelo que a pessoa faz e não pelo que ela fala que faz. Então, não adianta você acreditar numa pessoa que, sei lá, se você quer ganhar dinheiro, ah, ele finge ter dinheiro, ele mostra, ele aparenta com o carro ou tal. Ele tá mostrando ser para, talvez ganhar dinheiro de você. Nada, nada contra, a galera vende curso na faz, vende naquele faz. Mas assim, é, tô falando que às vezes a melhor forma é de você talvez ver o que aquela pessoa tá fazendo é. e não o que ela tá te ensinando. Então, é, falando sobre a cultura, tem um, um empreendedor, cara, eu esqueci, eu não sei como pronunciar o, o nome dele. Qual que é ele? Ele é o. Eu, eu acho que é o, é o Mark Anderson, eu acho que é. É que eles são dois, eles têm um fundo de, de VC. Enfim, ele tem um livro que é What You Do Is Who You Are. É um livro sobre cultura. Ou seja, é, o que você faz assim? é o que você é. E a toda a ideia do livro é que esse parado de cultura, o 80-20 da cultura é o que você faz. É o Agir pelo Exemplo. É tipo, é, então é, resumindo é isso. Então ele conta história. Então ele, ele dá o um exemplo, é, de uma. Ele usa bastante. Ele gosta de um livro que tem um cara lá que é o nome francês que eu não vou falar aqui para não passar pra <risos> gente, eu Não sei falar francês. Mas ele é um, um, um escravo é, do Haiti e ele, ele fez uma a única rebelião de escravos que foi bem sucedida no mundo. Então ele era um escravo e ele virou tipo meio que o presidente do país. O cara foi de escravo, literalmente, presidente do, é presidente do país. Do país. E aí ele usa muitos exemplos daquele livro. Eu também li o, o livro, eu acho que se chama Black Jacobins, alguma coisa assim. É, sobre conta a história dele. Então, tipo, ou seja, o, o aprendizado de cultura vem de um livro do, do, do escravo que virou presidente, não de livro sobre, sobre cultura. Uhum. É, a forma que você toma as ações. Então, uma coisa que eu faço vai provocar uma reação nas pessoas. Sim. Pro bem ou pro mal. Então, por exemplo, sei lá se eu sinalizo que eu, eu dou parabéns num trabalho mal feito, as outras pessoas vão falar, mas peraí, o cara fez um trabalho mal feito, ele ganhou o mesmo parabéns que eu que fiz um trabalho bem feito fez, eu queria um parabéns maior, ou que o cara que fez um trabalho mal feito, e tu não ganhasse o parabéns. Uhum. Um exemplo, entendeu? Então, <risos> tu tem que estar sempre medindo o que, que você vai passar. É, então, por isso que eu prefiro, vamos dizer, pecar pelo excesso, eu acabo sendo é, muito seco, às vezes, porque eu me preocupo muito, porque qual imagem que isso vai passar? Eu quero dizer, esse comportamento é bom ou esse comportamento não é bom? E aí, aos poucos, as pessoas vão replicando isso aí também. Eu não sei se faz sentido não, isso que eu falei, mas... Não, faz total sentido. É, faz...
1: foda. É, eu acabo fazendo isso, às vezes, né? Vou dar um exemplo muito bobo. Às vezes, eu, eu não dou parabéns pra alguém, mas... Você tá cobrindo o olho? Não, não ah, tá estava coçando. Tá coçando. <risos> <risos> às vezes eu não dou parabéns pra alguém, porque, às vezes, eu esqueço de dar pra outra pessoa que eu queria dar... Só porque, pra ela não se achar que eu não mandei parabéns pra ela. Ah, é, então, sim. às vezes eu deixo de dar porque eu acho é, que, ela eu achar que ela é especial. Um, não pro outro. É, é. então, a, a, tipo, pra ela achar menos especial. Mas, enfim, eu voltando à, à questão da cultura, eu vejo assim, dentro da Kiwi fi não tá escrito realmente a questão de, da cultura que a gente deve ter ali dentro, mas é porque eu acho que isso tá transparecendo por todo mundo. Então, acaba que o exemplo de um, a, a pessoa acaba... Ah, eu, pega eu, <risos> eu
2: gostaria, na verdade, de perguntar pra vocês, porque. É que eu que eu vejo, mas o que, hum. que vocês acham? Tipo, como é que é trabalhar na KiviFi? Pontos Bons, ruins... Fala você é.
0: primeiro.
2: Como é que você enxerga a nossa forma de trabalhar e tal? É, assim, eu não tenho isso
1: formado na minha cabeça, eu vou é. tentar fazer agora. Assim, eu vejo uma galera muito feliz trabalhando ali, porque gosta e acha legal o, o, o crescimento que a gente tem, o, como a gente é organizado, com, o, o impacto que a gente tem dentro do mercado, como a gente vem crescendo muito rápido e a galera acha legal isso. Nossa, então elas sentem ali, não sei dizer, né, a energia de... de
2: Fazer acontecer. De fazer
1: acontecer. É ela, então, é. ver o resultado, eu acho que motiva todo mundo que está trabalhando. Porque assim, todo mundo é importante ali dentro. Todo, quem está ali dentro é importante. Cada papelzinho dele ali, né? Tem uma função em que, se não tiver ele, pode ser que não aconteça bem, né? O, o final, eu posso dizer, né? Então, acaba que ver acontecer é que motiva a galera a querer fazer sempre muito bem, fazer muito, é, ter aquela régua sempre lá em cima, para melhorar sempre mais, né? Enfim, eu tô me perdendo já. <risos> vai, vai, Carol, a gente se perdeu. Não,
0: é exatamente. Eu faço das palavras do Edgar as minhas, assim. Tipo, eu me desenvolvo muito na Fight Tem muita coisa que eu preciso desenvolver. Eu e eu gosto muito, do, apesar de ser estranho, mas eu, eu, eu acho ótimo o seu jeito de, de gerir, assim. Porque realmente cria uma cultura, apesar de me deixar De medo, as vezes, assim, né? medo. <risos> sim, não vou mentir. Tem um pouco de medo. E, mas, assim, mas não é uma coisa negativa, assim sabe? Porque, tipo, hum. às vezes, tem pessoas que trabalham muito bem sob pressão e outras não. E, tipo, não é... Não, não, trabalhar na, Q, na Qify não, não tem é a, a ver pressão. Com, so, com pressão, não é, é isso. Mas, às vezes, você, você para e faz uma auto-reflexão. Tipo, será que eu tô... Dando o melhor? É, será que eu tô dando o uhum. meu melhor? Acho que não tô dando meu melhor aqui. Caracas, olha como isso me limitou. Então, é, tipo, eu acho isso muito foda, assim. Da, tipo, desde o início, assim. É. Acho foda. Mas você falou de 80-20. O que, que seria 80-20? Tem muita gente que pergunta. Nas e caixinhas. Nas caixinhas, uhum. principalmente.
2: 80-20 é o princípio do Pareto, que é um cara lá que inventou isso aí. Ele não inventou, <risos> mas ficou com o nome dele. Uhum. Né? De certeza que já existia. Que é 80% do resultado vem de 20% do, do esforço. Mas quando eu falo 80-20, eu quero dizer, focar no que realmente importa. Ou seja, o que realmente importa. Então, vamos dizer, mesmo dentro da Keepify você tem ali tá, poucos produtores que trazem a maior parte do faturamento, por exemplo. Sim. Sempre, é, é, tudo tem isso aí. Então, o KiwiCast vai ter mais ou menos, né? 80% das visualizações vão estar em 20% dos vídeos. Então, tem esse, esse efeito de alguma coisa que importa e outra não importa. Então, um hack que eu, que eu tenho é de como tomar essas boas decisões. Eu sempre tento ficar pensando. Será que isso é 80-20 ou não? Será que isso aqui vai dar um efeito é, que realmente importa ou não, porque tu tem todo mundo no seu trabalho, na sua vida pessoal, ou profissional ou enfim, isso se aplica para qualquer coisa tem coisas que tu só faz, faz, faz e não dá resultado entendeu? Às vezes elas não são tão importantes e tu pode gastar a mesma quantidade do tempo então você tem que pegar e pensar será que essa coisa que eu tô investindo no meu tempo ela vai trazer aqueles 80% do resultado ou ela vai trazer só a parte pequena do resultado uhum. é basicamente isso então, então, vamos vamos as caixinhas?
0: Tem, tem uma caixinha aqui. caixinhas que a gente abriu. Lotou de perguntas, inclusive. <risos> aqui, tem já. algumas perguntas que, ele, que tem aqui que ele já respondeu, tá?
1: É, aqui, um... ó. Qual foi o seu maior medo no início? Não, nenhum. Não teve medo.
2: Não. Foi o que você perguntou também. Você não tinha é. medo de...
0: Quais os maiores desafios que a Kiwi5 vem enfrentando?
2: Eu acho que... Pensando.
1: Pensando. <risos> Ele não expôs, gente, né?
2: É a gestão de pessoas. Porque na medida que a empresa ela sai de um nível que você... Sei lá. Eu, eu tô liderando a empresa. Aí eu tenho, sei lá, sete pessoas que são meus liderados diretos. Aí chega um ponto eu não consigo liderar todo mundo diretamente. Aí você tem que ir para um próximo nível. E aí eu tenho que ter os outros líderes, né? Os gerentes liderando grupos de pessoas. Então aí eu vou ter sete gerentes que cada um desses sete vão estar tá gerindo mais... É, cada um sete, por exemplo, aí vai, vai aumentando, aí, ou, ou cinco, dependendo da matriz gerencial. Uhum. Uhum. É, e aí acaba tendo situações onde a gente vai tendo, sei lá, setores como, sei lá, o do marketing, que eu tenho, tem eu, daí tem uma pessoa gerindo, aí abaixo dela tem outra pessoa gerindo outra, que tá fazendo, então você vai tendo várias camadas e aí pode acabar... Tipo, não tem mais sendo aquele contato direto, sabe? Sim. Então, você tem que pegar pessoas muito boas para estar tá comandando setores diferentes da empresa e, e certificando que a, entendeu? as pessoas que estão mais abaixo dessa linha de comando, digamos uhum. assim... Estão é... fazendo
1: o que você quer.
2: Não, não, não exatamente o que eu quero. Não é o que eu quero porque, querendo ou não num determinado nível aí que entra, tipo, eu tenho que dar um objetivo mais aberto, entendeu? E aí cada pessoa vai tomar suas próprias decisões, vai passar um objetivo para outro, que vai se transformar em tarefas, e, e aí ocorre um risco de, sei lá, o objetivo que eu tinha lá em cima, é, na verdade, a, a visão lá de cima, ela acaba sendo diferente do que está lá embaixo, é, é muito disso, é, esse é um desafio. Muito bom. E, e também é porque é, tem muitas, muitas coisas diversas na empresa. A empresa vai ficando mais complexa, sabe? Muito. E outro problema é que é, uh, lidar com, com gente, tipo, Problemas hoje que, que eu não, a gente não tinha antes. Uhum. Quanto mais gente você tem que lidar com o problema pessoal da galera. Sim. É, isso é um desafio também.
0: Ao mesmo tempo que é um problema, também é legal porque a empresa está crescendo, né? Faz... Ela
2: é, é, é o único
1: jeito, entendeu? É um que você, é o único você queria. <risos> Oi? É um problema que você queria, indiretamente.
2: Não, eu, eu, não, eu, não tenho, eu não fiquei pensando muito nesse sim, problema, sim. mas é interessante ele ver o problema acontecendo. Uhum. Assim, sim,
0: sim. Né? sim. Como ter uma fintech tão foda como a Qify no sentido de branding?
2: No sentido de branding? <risos> Bom, acho que a gente pode falar sobre branding aqui. É, é diferente... Volta naquele assunto lá que a gente já falado de marketing direto, que você faz o anúncio uhum. e o cara... É... Compra direto. Sim, compra ou direto. Ou seja, o que, que você está fazendo ali? Você está... É uma troca de valor. Você está entregando valor para a pessoa... Ou prometendo entregar um valor. Você vai entregar o um valor ou não, aí, <risos> aí depende. Aí o cara lá está vendendo. <risos> é, 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 porque acontece muito nesse mercado. E a pessoa te dá o valor dela, que é o dinheiro, que o dinheiro, o que, que aquilo representa? Ela representa um esforço comprimido. Você trabalha de garçom no restaurante, você trabalhou 10 é, dias para você ganhar mil reais, sei lá, um exemplo. e Você tem aquele esforço comprimido e você faz uma troca com a pessoa que te vende... Um produto ou um serviço ou um curso, enfim, você vende essa caneca. E quando a gente fala do marketing direto, essa troca de valor ela é muito imediata. Então, primeiro ponto, muito interessante. Tenta enxergar o valor como isso: trabalho e tempo comprimido. Então, pensa, pô, essa pessoa, ela não está investindo 100 reais, ela está investindo 5 é, horas do trabalho dela, se ela ganha 20 reais por hora. Entendeu? Ela comprimiu aquelas 5 aquelas, é, horas e ela está fazendo essa troca. Então, quando você está vendendo um produto direto, num, um produto, sei lá, essa caneca aqui, você faz uma proposta de valor, e isso entra muito no que os copywriters falam: proposta <risos> de valor, é essa caneca aqui, beba por essa caneca.
1: Trazendo energias boas.
2: É. E aí você vai pedir um preço: ah, essa caneca aqui é 30 reais. É, e a pessoa vai, vai ver essa troca e pronto. Acabou. Tchau. Acabou, entendeu? É uma, foi uma troca imediata. Mesmo exemplo, se você vai vender um e-book no, no perpétuo. Você vai fazer dizer que esse e-book vai ensinar você a como montar... Sei lá, um curso de como montar serviço de podcast. Entendeu? Você vai criar uma, uma página de vendas falando... Você vai mostrar... Ah, eu tenho autoridade porque... Sou eu que crio os, os estúdios de podcast da KiwiFi. É, eu tenho tantos clientes, ó, eu sei os equipamentos, olha o meu background, eu estudei. Tá, 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 você monta todos os elementos que tem numa landing page. Tá, é, é o, Gera o valor. Uhum. E aí é, você, você prova que você consegue entregar sim, sim. e aí você promete: eu vou fazer uma entrega de valor, compro o meu curso. Mil reais, vinte é, videoaulas. E aí ocorre essa troca. Tá? Só para não, não ficar longe... A pergunta é... Como criar uma fintech foda... Como a é que faz no sentido de branding? Por que, que eu estou voltando lá atrás? Uhum. Nesse... que a galera tá mais acostumada... A galera fala mais no, mar, no marketing digital... A troca de valor é imediata... Então... Você gera só o um valor suficiente... Para chegar num nível aqui... Ó, Você passa aqui... Dentro da, do, do copinho... Enche de valor... Como se fosse água... Chegou aqui... Aqui... tá bom... tá cheio o suficiente... Agora... Você vai lá e bebe... Bebe ou seja... Você troca o valor inventando aqui, entendeu? <risos> Mas mais ou menos assim, você encheu o valor o suficiente, não, até quando chegou aqui, a pessoa vai ficar convencida em comprar o meu produto ou serviço e aí você bebe o valor. Então, esse é um modelo que quase que todo mundo no marketing digital aí brasileiro trabalha, essa galera aí que vai estar tá assistindo, que você vê os influenciadores falando, é nesse modelo. Quando você está falando, do, por exemplo, um produto perpétuo, essa, essa encher a garrafa e vender o valor é, é bem imediato. Então, você, é, cada venda você faz esse aqui: enche o copo, bebe. Acabou o valor. Aí depois você vai ter que fazer de novo um outro anúncio, uma outra página de vendas. Enfim, um, um outro processo todo para recomeçar. Quando você fala do lançamento, ele também é meio que isso, só que é diferente. Você, em vez de você fazer um lançamento de produto, você vai pegar, não a caneca, porque a caneca é uma venda, você vai pegar um. um uma, um galão de água, sei lá, um galão de 20 litros, é, e aí tu enche muito aquele valor como? O que a galera fala? Reciprocidade, dá conteúdo gratuito, então tu tá gerando um valor, tu tá gerando é, uma conexão, né, uma experiência, de certa forma, ele é um, a sua marca pessoal, o brand, e aí tu enche aquela... Galão. Galão, talvez não um galão de, de 20 litros, talvez já não menos vamos dizer que é um, um de 5 litros, uhum. tá? para fazer um lançamento. E aí, tu pegou um de 5 litros e aí, beleza. Aí, chegou a hora de lançar, você tem 5 litros. E aí, tu vai lá e tu... Lançamento, tu vira de 5 litros e tu bebe <risos> tudo. Ou seja, tu faz aquele lançamento do 1 um milhão <risos> num dia. Ou seja, tu, te... tu consome Sim. aquele valor que você gerou para os outros. Sim. E aí, tu, tu, tu gerou... Tu... Às vezes, tu não vai conseguir beber tudo. Tu vai beber quatro do, do, dos 5 litros, que é tipo, é o máximo. Uhum. Tu bebe toda a água do, do dia. E aí, no fim, você sai do lançamento e você tá destruído. Porque todo mundo sai do lançamento e tá, tá, tá destruído. É, e a gente vê muito isso no Ki-Fi, cara. O pessoal do lançamento ficou muito estressado.
0: Né? É, 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 muito, é muito estressante, cara. Eu, que Eu que fico diga. estressado
2: só de olhar. <risos> um, ou seja, você encheu a sua água de 5 litros e aí você bebeu quase tudo. Sobrou um valor ali porque você ficou com a sua marca sendo, seu influencia, sendo o influenciador ali, enfim. É, tendo o seu branding. E aí depois você vai começar a encher de novo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Daqui a 3 meses você vai fazer outro lançamento e vai beber tudo de uma vez. Então... Que eu tô, a ideia é, você gera valor, depois você consome né, o valor que você gerou. Quando você trata de branding, porque eu falei tudo isso, você, em vez de você encher um uma negócio de 5 litros ou a caneca, você vai encher um negócio muito maior, tipo uma caixa, caixa d'água.
0: Pensei numa caixa d'água.
2: Uma caixa d'água. Eu não sei quantos mil litros que tem numa caixa d'água. Mil litros. Mil um litros. litros? É um exemplo, tem vários tamanhos. 5 mil litros a caixa é caixa é, d'água. Você vai encher a caixa d'água e, e o que acontece? Você não fica pensando, você toma ação... Porque quando a galera tá fazendo aqui, a galera da caneca, por exemplo... Ele tenta mitrificar muito o Roy. Então ele fala assim quantos que vai me custar pra eu encher a caneca exatamente até o ponto que eu preciso de água, não mais, no menos se eu encher mais a água aqui, eu dar muito valor, vai esparramar a água aqui. Uhum. Vai cair a água e eu vou estar tá desperdiçando o meu gasto em Facebook Ads aqui. A água que você tá botando <risos> na, na caneca. <risos> é, e aí, pra eu conseguir beber exatamente a quantia que dá pra beber num gole, entendeu? Até que tá bom esses exemplos. Né? Tá adorando ah, Eu tô adorando, boa, boa não, Eu não sabia. <risos> é... <risos> <risos> Bom professor. É, então, ele vai ficar metrificando muito isso. A galera do lançamento, ele também metrifica, mas não tanto, porque ó, o lançamento é de 3 em 3 meses, então ele tem ali um budget. A galera do branding, é não, é tipo assim, tu, tu consegue metrificar, só que é um negócio que leva anos pra tu ter o retorno. Esse aqui, eu faço anúncio, do, 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 da hora que o cara clicou no link, até ele converter no meu produto perpétuo, é 25 minutos. O lançamento, é, às vezes, é um mês, dois meses, três meses. Agora, o branding são anos. Pode levar um, um, uma vida inteira, entendeu? Deve não que ele leve chance. uma vida para voltar o, o negócio, mas que o valor que você gera, ele, ele dura, dura muito mais tempo. O que acontece? E essa água que você coloca na caixa d'água, tipo do branding, a pessoa que está acostumada a vender caneca, ela vai lá e ela está falando, não, mas isso aqui não faz sentido porque o cara está... É, a água custa, sei lá... Tantos, 10 reais para encher uma caneca de água, 5 reais. E aí para você encher uma caixa d'água, ela, ela, tipo, é muito dinheiro que você precisa investir. Quando é que eu vou beber essa caixa d'água e tal? Só que a, começa a acontecer um, um, um fenômeno meio louco, que tipo, é como se essa água da caixa d'água, ela, ela tem um, uns químicos diferentes que ela se, ela Mas cresce, ela enche sozinha. Ou seja, um efeito composto. Que entra o um efeito boca a boca, essas outras é. coisas. Então, quando você fica o grande o suficiente, é... Ou mesmo, talvez, uma teoria não da não gravidade, sente. digamos assim, que a gravidade é o que? Os objetos, não é que vai, vai tendo mais a, a massa gera gravidade, sei lá, Sim. não entendo essas coisas de física. <risos> mas eu acho que é isso aí. Que, tipo, o... o objeto, quanto, quanto mais, ele vai tendo mais 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 gravidade. Então, é mais ou menos isso. E aí, você foca em gerar boas experiências pras pessoas e você assimilar, assimilar essas experiências com a sua marca, com a marca da faz Então, tudo isso que a gente está fazendo, quando a gente faz aqui um Qcast, pode parecer contra-intuitivo falar, não, mas espera aí. Porque, é isso que eu vejo, muita gente que vem desse outro mercado era a forma que eu também pensava, como é que você metrifica? Eu falo, cara, você não metrifica, entendeu? Você... Oh, vai associa a boas experiências e vai enchendo a sua caixa d'água. A caixa d'água ela fica maior, sei lá daqui a pouco aquela caixa d'água vira uma piscina, entendeu? E ela vai, vai virando uma espuma, sei lá, o negócio <risos> vai crescendo <risos> e ele começa a crescer e sozinho. Você nem
0: olha para para
2: E, e aí você vai tirando aos poucos, entendeu? Então vai lá não, não, eu vou pegar aquela caneca, eu pego a caneca e bebe. Ah. Só que aí você tem uma fonte de água que cresce sozinho. É uma loucura que isso. É, então, assim, você vai tendo... Você tem que ter associações da sua marca a boas experiências, a coisas... Que o cara fala, putz... Porque a galera tá tão acostumada. A ver, não, eu, ele vai encher o negócio aqui e já vai exatamente, tipo... A troca já é agora. Já dá aqui, troca agora. Me dá o valor, dá o valor, uhum. dá o valor. E o que a gente faz, não. Eu falo, não, eu te entrego o valor, te entrego o valor. Eu vou dando, 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 dando. E aí, depois, a pessoa lá acaba usando a Qify... Ela gosta e fica, e aí eu recebo esse valor de voto, só que no longo prazo. Então, é um jogo de longo prazo. É, é um negócio muito louco. Eu poderia me aprofundar aqui, mas é mais ou menos isso a forma que eu vejo. E aí ele, ele, ele tem um efeito composto, por exemplo, por causa do boca a boca. Então, as pessoas gostam, aí o fulano começa a falar para o outro, e o negócio começa a, a crescer. Assim, o, 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 o exemplo da caixa d'água não, não é tão literal, acho que não funciona tão bem, porque a gente é tem que adicionar é. o... o, o, o o da caneca e do galão, ele funciona bem ali para coisar valor. Mas no nosso caso aí, entra o boca a boca, que a pessoa, vamos falar para o outro sobre a marca. Então, é você associar a sua marca com experiências boas.
1: Uau. Nossa, foi um, foi um exemplo muito, muito bom e
2: bem complexo. E, e a questão também é que eu também pensava assim, a galera do, do digital que está acostumado ao marketing de resposta direta, eles tendem a achar que a galera... De branding é burro, entendeu? Eu vejo pessoas até muito inteligentes e falam... o oh, idiota, ele gastou 2 milhões numa campanha de branding. Ah, oh, olha aquela marca, fez um anúncio na TV, custou tantos. Se esse cara soubesse fazer Facebook Ads, fazendo uma página de vendas com um anúncio, que converte bem o um criativo escrito do um jeito... Usar um Ads spy, tipo, ele ia economizar, ia ter um retorno muito maior... O burro é você, não é a pessoa, porque quem está fazendo brain, na verdade, eles estão jogando um outro jogo, é um jogo diferente. Não, eu também achava, eu, eu era burro, eu <risos> achava que, cara, não, eles estão desperdiçando dinheiro, mas não é, é só que o teu horizonte. Tu está pensando em fazer uma conversão em 25 minutos, fazer uma conversão em 3 meses, no caso do lançamento, que eu já acho bom, eu gosto do lançamento porque é mais longo prazo, 3 meses é longo prazo, mas aí você tem que pensar, não, como é que isso vai se comportar daqui um ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, 20 anos? É um outro jogo. É, é diferente. Entendeu? Você joga um jogo a longo prazo.
0: É, que aula? Eu
1: tô tentando formular uma pergunta que eu pensei... <risos> é, 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 é porque, assim, o cara que faz o lançamento, você disse que ele tem um tempo de conversão de 25 minutos, mais ou menos, né? Não, Seria... lançamento
2: não. É um perpétuo. Isso, um perpétuo, isso.
1: Uhum. O cara que tá vendo o branding, ele não tem uma conversão ali tão rápida.
2: Exatamente, pode levar anos. Claro, sempre vai ter o cara, vai ter um que tipo, em um vai... minuto ele vai vir, magicamente. Só que São tem exceções. Cara, exceções, é, porque ele vai, vai, vai levar meses. E a gente vê isso muito na Qify. E o que acontece? Como, tem outra questão, né? Você não pode enganar o cara quando você está fazendo branding. Sim, sim. Porque, vamos dizer, no, no exemplo, o cara ele perguntou, como fazer uma fintech de sucesso, etc. Você tem que ter um bom produto, porque você vai ganhar no longo prazo também. Se a pessoa ela vir e o produto não é bom, ele vai experimentar, ele vai ficar uma semana e ele vai embora. Para a gente também é a mesma coisa. E vai falar que é ruim para os outros. E vai falar que é ruim para os outros. De boca e a aí...
0: boca vai funcionar, só que dá acontecimento.
2: Exatamente, ao inverso.
1: A gente é. tem que entregar a, a experiência boa. E...
2: Então, ele entra lá, ele vai usar seu produto e serviço, ele, ele começa de outro. graça, pô, isso aqui é muito bom, ele vai falar para o outro, e aí é a bola de neve. Então... É muito difícil, é muito difícil replicar. Por isso que assim, é não tenho, não é que nem quando você tá falando de ah, qual produto eu vendo, Tô vendo no, vai copiar a minha página de vendas, cara, não dá para você copiar tudo isso, é, a marca, essas coisas assim, as experiências, o, o longo prazo você não copia. É, e é, é isso verdade. que por isso que esse jogo é muito mais interessante no mais longo divertido, prazo, então. é o muito mais divertido, também, né? ah, a estratégia é muito muito melhor. É, é. Esse negócio Pronto. que você falou por exemplo do boca a boca. É, eu não lembro, acho que foi você
1: que falou para mim, eu não lembro mais quem foi que falou é, o cara que, o, vamos colocar um, dar um exemplo do infoprodutor o cara que usa a gente é, o infoprodutor, sempre tem um amigo que também é infoprodutor, então acaba que o, o boca a boca
2: é, é todo o é, nosso crescimento assim. é boca a boca, é tudo boca a boca a gente é. não roda anúncio, não, não faz a gente só faz isso faz aqui basicamente, só o que cast uhum. é, é boca a boca é orgânico que 100% de
0: orgânico uhum.
1: deixa eu selecionar aqui eu,
0: eu é isso aqui
1: ele já respondeu. Atu, como você enxerga que o Wi-Fi nos próximos 5 e 10 anos?
2: Eu acho que certamente a gente já vai ser a maior empresa do Brasil de infoprodutos. Aí vai depender da nossa ambição, se queremos ir para outros países ou não. Chegar na Nigéria também. É, não sei, <risos> na África, eu, eu, eu não sei é, o que a gente vai fazer, mas eu estou muito focado nesse, do no Brasil. Brasil. Depois eu vou pensar nos outros, eu acho que é mais, mais prático, é, você mesmo, mesmo diz, simples. convence primeiro um, depois dez, É, exatamente. É, é tem verdade.
0: umas perguntas aqui sobre feature. Hum. É... <risos> Funcionalidades. Isso. É... Notificação de PIX gerado... Já tem. Já temos? Uhum. Já temos, Kyberson.
1: Qual a sua opinião sobre dropshipping?
2: Ah, não tenho opinião nenhuma, é um, é um modelo de negócios, é. eu não acho muito longo prazo, já fiz... Tenho amigos que fazem, mas eu acho os produtos mais longo prazo. Mas não necessariamente significa que seja ruim por não ser longo prazo. Só você, você entender que não é, você faz um approach de uma maneira diferente. Ele não vai durar tanto tempo constantemente. Como
0: é o Arthur hoje faria um milhão, 1 um mil virar 100K?
2: Hoje? É. Investindo na QiFi. <risos> <risos> Ótima <risos> pergunta. Hoje, <risos> é, hoje. Né? Antes eu não, eu não saberia como fazer. Então, Sim. Sim. É. Você
1: pensa em abrir um escritório físico futuramente da Kiwi-Fi?
2: É. Pra galera, tipo, todo mundo trabalhar no escritório físico, não. Hum. Talvez a gente vá ter, vai ter que aumentar o nosso escritório aqui, que ele já tá bem. Uhum. Pequenininho. Talvez a gente tenha uma mais pra premiações para fazer vídeos esse tipo de coisa
1: para a gente receber gente por exemplo
2: é talvez sim para gravar alguma coisa fazer alguma coisa assim mas não seria bem um escritório em si talvez só um, um, um espaço é um pouco mais apresentável que a gente tem um espaço só que ele é só para as nossas premiações então é, é basicamente um centro de distribuição né um estoque <risos> também mas a, eu gosto de, de trabalhar remoto a gente tem algumas pessoas mais chave que moram aqui em Bonaire e e a gente acaba se encontrando mais em restaurante e tudo mais. Sim. Top. é isso. É isso? É, é acho isso. que acabou. Não, não, Edgar não. Diga, não. Ah, <risos>
0: muito assim, obrigada por sua presença. Eu, eu acredito que tenha sido uma entrevista incrível. Tipo, teve muita bate-papo, na real, não foi uma entrevista. Teve muito assunto relevante, muito, muito muita conteúdo, curiosidade. muita curiosidade. Uns exemplos bem legais. sim. <risos> Obrigado é... pelo convite. É,
2: com certeza. <risos> Foi ótimo receber você aqui, a gente gosta. Eu gosto ah, de você. Ah, eu receber. acho que a gente deveria falar hum. do, da novidade do um milhão, mas já vai ter soltado. Ah. Um. Será que a gente fala ou não fala? Não sei,
1: fala. Né? fala. Fala, você. Fala você. você, você. Falar.
2: Eu vou falar. Então. Se você quiser vir e ter o seu próprio Qicast aqui, com que a nem gente. eu. É, que muita gente tem perguntado, Sim. né? Porque o KiwiCast, ele virou o basicamente o maior é, podcast de produtos do Brasil e está crescendo cada vez é cada mais vez. É. então quando você bater um milhão de vendas na Kiva você vai ganhar essa placa aqui ó Mostra Pretinha placa, aqui essa placa aqui tentar mostrar não não tira não, 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 não vai vai cair <risos> vai cair que demorou para colocar ali você vai ganhar a plaquinha de um milhão e enfim só que você vai poder buscar a sua placa aqui com a gente com uma viagem é, tudo pago para você e pode, pode poder trazer um acompanhante, quem sabe um sócio ou, sei lá, marido, esposa, aqui em Balneário Camboriú, dois dias de férias e você também ganha o seu próprio episódio do QIcast para você contar... Prodigar para Carol, como é que você fez o, o, o milhão em vendas e a sua história e, e tudo mais? Tem uma foto com a gente também. <risos> <risos> Ó, quanto vale essa foto? <risos> e, é, a gente
1: não é tem esse, esse esse assédio, mas. <risos> tá bom.
0: Mas é isso, pessoal. Se você gostou desse episódio e você gosta do nosso canal, se inscreve no canal, dá like no vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio e como que, você, que a gente pode melhorar e quem que você quer ver aqui também sendo entrevistado ou batendo um papo com a gente, beleza?
2: Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Ah, não, pera. Não? Não. Acabou ainda. Não,
0: Acabou falei, não? não falei pra ele dar é, deixa o so, -se seu
1: Instagram reais. aí pra, pra galera fazer perguntas ah, na caixinha. Não precisa? <risos> não, não, Mas segue a gente lá. Não, é não, 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 É isso. k i w i f Y.br. Você já sabe.
0: Valeu. <risos>